0: Mis amigos, soy Embeñabel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresar por secuestro. Por mi parte yo no creo a esta enfermedad. ¿yo? Mucha
1: y les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros
2: salimos
0: por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, lo mejor vamos a volver a comernos
1: dos veces. Al... De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su gustado programa Al Chile, versión súper navideña, porque suéter navideño. Entonces, ya estamos a días que se acabe el 2022, ya se nos va a acabar el año y... Ya ayer platicábamos sobre el tema de los propósitos de fin de año y hay tantas cosas que comentar que vamos a hacer esto de forma efectiva. Yo soy Meme Yamel y les agradezco a todos que se conecten en estos programas de vacación porque miren, andamos en medio vacación, ¿no? Evidentemente no estamos al 100% de vacaciones porque las noticias no descansan, pero sí le bajamos un poquito el ritmo a nuestra, digamos que a nuestra rutina habitual estamos empezando un poquito más tarde eh, no estamos haciendo programas en la mañana porque alguien tiene que descansar y ese alguien es el productor obviamente, entonces este, pues por eso es que andamos haciendo estos programas, en donde ya saben que la estrella del programa, al menos en estas ediciones navideñas vacacionales, no soy yo obviamente no soy yo, ven a saludar por favor, Vente. ven a saludar a todos, a tu audiencia que siempre pregunta por ti muy bien, ella es maya Saluda, y hola, sí Tú eres la que ronca, es ella No es el señor productor Es que así respira, es más, ni siquiera está roncando Así respira, vean esto Y solo quiero, Maya, decirte Porque tengo que informarte Que ayer, ayer tu club de fans Pidió que te, Pues que te cruzáramos Porque quieren para, quieren, quieren, quieren replicarte, mamita Quieren replicarte Y, y yo no sé cómo decirles que tú no puedes tener bebés ya. Eso es, es lo que les estoy intentando decir. Tú ya no puedes tener bebecitos. Entonces, pues aquí Maya solamente los saluda y les dice, como yo, no hay dos pellas. Listo. Muy bien. Ya mensaje entregado, muy bien. Ahora, eh, no sé cuánto tiempo, porque su hermana está como reina del Sahara en el octavo sueño, así que si se llega a acercar con todo gusto se las enseñaré, pero por lo pronto saluda a tus gustados fans. Sí, te amo, eso, eso, muy bien. Ya, ¿querías hablar con ellos? Excelente. Regresa a tus actividades, gracias, muy bien. Ya ya lo saludó Maya, ya se comunicó con la audiencia, es programa vacacional, esto no lo van a encontrar en ningún otro espacio, solamente aquí en el Chile. Así que ayúdenme a compartir la transmisión a todas y todos ustedes, ayúdenme a llegar a cada vez más personas porque como les digo, hay muchos temas. Y partamos, partamos con saludar al señor productor. Señor productor, ¿cómo está usted? <risa> Es, <risa> es que ese sí eres tú, ese sí eres tú, ese sí eres tú. ¿Cómo estás señor productor?
3: Pues aquí todavía dándole porque no me dejas descansar.
0: Ah, ahora es mi culpa.
3: No, no es tu culpa, es la responsabilidad.
0: Ah, muy bien, entonces sí vamos a estrenar mañana el, pro el programa especial. Sí, claro. ¿Sí? ¿Mañana sí, o claro. viernes?
3: mañana en la noche.
0: ¿Mañana en la noche?
3: Mañana en la noche.
0: Qué maravilla, señor productor. Qué bueno, ¿Ves sí. cómo te enviento curvas al aire?
3: No, las tengo preparadas.
0: Ay, ¿verdad? no más. Ah, sí, seguramente, seguramente. Muy bien. <risa> Excelente, señor productor. Aquí pues vamos con el pronóstico del clima. ¿Cómo están las heladas por allá, señor productor?
3: Fíjate que hoy estuvo más, más tranquilo. Hoy estuvo más soleado, más relajadito. Sí hace frío, pero no como gélido. Es un frío normalito, traigo un poquito de, de este, de alergia, pero ah, ya sabes cómo me pongo en estos días. Pero aquí andamos, macheteándole.
0: Pues, pues bien, señor productor, sí que estoy trabajando y pues vamos a darle gracias por su pronóstico del tiempo, siempre tan atinado, señor productor, siempre tan atinado, ¿verdad? No,
3: bueno, son pronósticos, ¿no?
0: Sí, siempre la cuenta. Pues bueno, muchas gracias, señor productor. Continuamos con su programación <risa> habitual. Ahorita regresamos
3: con, no, con esto escucho cierre, perfectamente hasta el ronquido de.
0: Prepárese el los cierre otros del 12. programa, ¿no? Prepárese ahí como, no sé, un, A, un algo, sujeto, ¿no? algo especial.
3: ¿Algo especial?
0: <risa> algo especial,
3: algo especial.
0: Prepárese algo especial, señor productor.
3: ¿Para las fans? <risa>
0: para el, no, para, no, no, señor productor, para las ¿No? fans. No. Prepárese okay. algo especial para la audiencia en general.
3: En ¿sí? general, ok, Eso dale pues. pues.
0: Muy bien, muchas gracias. Ahorita nos vemos, señor productor, qué amable. Maximiliano, sosiegate, por favor. Sosiegate, sosiégate. Que ya luego se le rompieron al señor productor y bueno, no, no creo que te guste ser uno roto. Pero bueno, vamos a darle con la información. Porque los, las, los conflictos en Morena siguen. Ayer platicábamos del tema de los espectaculares y del caso de Coahuila. Dos, dos puntos en donde hay si una... Eh, un punto de quiebre en el partido más importante de México en este momento, que es Morena el partido más grande, el partido del presidente el partido que tiene más gobiernos estatales el partido que tiene más diputados el partido que tiene más presupuesto es el partido más grande y este partido pues no está Pensaríamos que está en su mejor momento, pero estas diferencias ya se están presentando en tiempos donde, pues, lamentablemente no son procesos electorales, salvo el caso del Estado de México y Coahuila y eh, Tamaulipas con el tema de los este, este, senadores. Pero ya rumbo a la presidencia las cosas empiezan a poner todavía más escabrosonas, ¿no? Y uno de los puntos, como se los platicaba, pues, el tema de Coahuila. Sigue, sigue caliente la división entre el Consejo Estatal de Morena y las encuestas en donde Hermano Guadiana se vuelve el candidato para ser, para ser el gobernador del estado de Coahuila, no no simplemente no no, no no se termina resolviendo, pero tampoco se termina por resolver el tema de los espectaculares de Claudia Sheinbaum. Entonces, aquí hemos estado buscando a distintos legisladores de ambas partes, digamos que pro Claudia Sheinbaum y quienes están del mismo partido, porque este es el tema, quienes no están a favor de esta publicidad. Entonces partamos con quienes no están a favor de estos actos de publicidad que incluso ya llevaron o derivaron en que Nacho Mier le pidiera a su bancada no promover espectaculares en apoyo a Sheinbaum, ¿no? Imagínense que ya el coordinador de los diputados de Morena le hizo un llamado a los legisladores a no violar la ley luego de que algunos de sus colegas le terminaron por reconocer que ellos sí promovieron anuncios espectaculares en apoyo a Claudia Sheinbaum este, como parte de un acto de libertad de expresión y en contra de la censura del Instituto Nacional Electoral. Entonces, mientras eso pasa, del otro lado, sí hay quienes dicen es que por ahí no va. Y uno de ellos es, y lo platicábamos ayer, es el diputado Emanuel Reyes, que le agradezco infinitamente que se conectara con nosotros para platicar qué es lo que, qué es lo que ellos ven, porque son de morena, y lo, lo, justamente ese es el tema. Son morenistas que... Defienden distintos proyectos, ¿no? Tienen su corazoncito de cada lado, ya algunos cantaron de su ronco pecho por quién van, pero lo que simplemente no terminan de ponerse de acuerdo o que pareciera, y lo decía ayer, una división importante en el partido, es este tipo de acciones de publicidad. Entonces, vamos a platicar con el diputado Emanuel Reyes para profundizar un poquito en esto, así meramente plática, tranquilos todos, para que el chat no se me ponga intenso, porque siempre el chat se pone intenso. Entonces, vamos a darle una bienvenida al diputado Emanuel Reyes. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Meme? Me da muchísimo gusto saludarte, saludo a toda tu amplia audiencia de al Chile. saludos hasta Puebla desde Guanajuato esta noche, muchísimas gracias por tu invitación.
0: No hombre, muchísimas gracias por aceptar la invitación, ahorita que estamos en tiempos de estar en familia, de estar en nuestras casas, pero es que la información la merita, diputada. Ayer leía uno de, de tus tweets en donde pues, le decías a los diputados que aceptaron haber puesto espectaculares a nombre de Claudia Sheinbaum decir que no solamente era decir yo lo puse, sino que tenían que comprobarlo con transferencias y con recibos de que efectivamente lo habían puesto. ¿Qué es lo que está pasando con esto que parece ser una disputa por espectaculares?
4: Sí, qué, qué bueno que diste cuenta de lo que publicamos el día de ayer Evidentemente nosotros mostramos una preocupación, y me refiero a nosotros, porque hay un sector de diputados que nos preocupó muchísimo el que algunos compañeros legisladores, legisladoras, salieron a, a asumirse como responsables de la campaña publicitaria de Claudia Schembaum. Esto porque pues, pone entredicho no solamente los recursos de la Cámara, sino también el trabajo que hemos venido realizando al interior de la Cámara de Diputados. En este tenor, me parece que cada uno de las y de los diputados están en su derecho de expresión, de manifestación, pero cuando se pone entredicho eh, los recursos, es muy importante aclarar, eh, he estado muy pendiente de lo que tú has venido dando cuenta, los diferentes medios de comunicación, y por supuesto que hay un reclamo generalizado de la propia sociedad, porque se dice, ¿de dónde sacaron los recursos? Mira, eh, hay territorio, y en los 300 distritos electorales comenzaron a reportar que en las principales ciudades de varios estados de la República empezaron a subir estos espectaculares desde el viernes, sábado domingo, lunes. Bueno, el día de ayer la jefa de gobierno sale a deslindarse de manera pública y ella dice que pues que son ciudadanos que la están apoyando. Luego salen algunos diputados, diputadas a asumirse como responsables. Entonces, pues no son simples ciudadanos, son diputados y diputadas que tienen nombre y apellido. Y entonces, en ese tenor, también debo decir que hicimos una eh, relación de lo que nos reportaron en territorio y llegamos a una conclusión de que estábamos cerca de 500 espectaculares en varias ciudades del de país y que además estos espectaculares tenían un precio promedio de 40 mil pesos, revisando justamente los parámetros de todos aquellos empresarios que se dedican a a la renta de espacios publicitarios que están registrados ante el INE, que campaña tras campaña son rentados por todos los partidos políticos en un parámetro de lo mínimo 15 mil pesos, pero también en su máximo de hasta 60 mil pesos. Y que en ciudades, por ejemplo, de Guanajuato, el día de hoy dio cuenta un medio de comunicación local donde se le entrevista a uno de los empresarios de, espect de espectaculares y este dice que sí fue contratado por un, una empresa de la Ciudad de México y que además el costo de esta campaña publicitaria es de entre 17 mil a 25 mil pesos. Esto es en Guanajuato, pero también tenemos referencias que en la Ciudad de México, por ejemplo, un espectacular puede costar hasta 140 mil pesos si es en las principales avenidas, como en Reforma, como en Periférico, como en el segundo piso. Eh, y entonces, pues, evidentemente, después de haber hecho un cálculo, eh, definimos que podía haberse gastado unos 20 millones de pesos. Desafortunadamente, solamente salieron cinco legisladores, compañeros, compañeras, a asumirse como responsables de esta campaña publicitaria. Hicimos reflexiones con el equipo y pues dijimos, bueno, para haber pagado esta campaña publicitaria de 20 millones de pesos, al menos 93 legisladores tuvieron que haber participado pagándola o solventándola con lo que se recibió de Aguinaldo, 140 mil pesos durante el mes de diciembre y 75 mil pesos de la dieta. Yo honestamente dudo que mis compañeros, mis compañeras hayan destinado estos recursos para una campaña publicitaria de tal magnitud. Reconozco que varios de los compañeros, compañeras, su aguinaldo lo destinaron para poder emplearlo, para poder ayudar a los más necesitados, a los más desprotegidos, a las comunidades que tienen frío, a los niños para el día 6 de enero llevar Navidad el 24 y 25 de diciembre, pero solamente cinco legisladores. Entonces, evidentemente, cuando decimos no solamente es de dicho, sino también hay que demostrar que esta, esta acción está sustentada mediante transferencia, porque somos sujetos obligados a transparentar los recursos. Somos diputados, pero además también somos parte de un movimiento de Morena y creo que esto implica que tenemos que ser cada día más transparentes, o sea, no solamente el dicho, no solamente el contrato o el recibo, no solamente un tweet no solamente una publicación, sino demostrar si las y los diputados participaron en esta acción de promoción, en esta estrategia, bueno, pues que demuestren mediante eh, transferencia electrónica eh, cómo realizaron el pago de esta campaña publicitaria para que quede todo bien claro. Y lo que nosotros estamos haciendo pues es un llamado a proteger al movimiento, a proteger al partido, porque lo que las y los diputados no alcanzan a visibilizar es que detrás de estas publicaciones viene una serie de acciones legales contra el movimiento, contra la aspirante y contra eh, posiblemente contra la Cámara y las y los diputados eh, creo que esto podría poner en riesgo el proceso al interior de Morena porque estamos hablando de un proceso que ya está a la vuelta de la esquina como lo es el proceso del 2024
0: Diputado, tengo que preguntar ¿esto de verdad es por defender al movimiento o porque ya hubo un grupo de legisladores, y si no estoy mal, ahí estás tú, que están respaldando un proyecto distinto al de Claudio Sheinbaum, como es el de Marcelo Ebrard. O sea, si en vez de ser espectaculares de Sheinbaum, hubieran sido espectaculares de Ebrard, ¿estarían haciendo exactamente el mismo posicionamiento?
4: Sí, definitivamente. A ver, sí es cierto que, que tu servidor pertenece a un equipo político como lo es el de Marcelo Ebrard, y de verdad que las... Y los compañeros diputados que apoyan las aspiraciones del canciller, pues hemos estado tentados también a participar, no de manera desmedida, no de manera cuestionada, ni en la que se vea involucrado eh, al movimiento, al partido. Claro que hemos dicho, bueno, ¿y por qué no también subimos espectaculares? ¿Por qué no también hacemos esto? ¿Por qué no también... Este, promocionamos de esta manera? Pues no, porque definitivamente reconocemos que habría una violación a la ley, habría una violación a la Constitución, a la ley JPE, a la ley electoral, a la ley de instituciones y procedimientos electorales, y definitivamente esto oc ocasionaría sanciones a nuestro partido. Y en ese tenor debo decir claramente, pues eh, Marcelo Ebrard ha sido muy cauteloso en esta parte, nos ha pedido que actuemos con muchísima responsabilidad, con total apego a la ley. Y no es porque sea la doctora Claudia Sheinbaum, es más, hicimos un compromiso hace algunos días frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y de manera pública, porque él nos preguntó a los legisladores, a senadores y a diputados que si estábamos dispuestos a apoyar al que resultara ganador de la encuesta y, por supuesto, que secundamos ese llamado, es decir, el que resulte ganador, es el que tenemos que apoyar, sea, sea Claudia, sea Marcelo, sea quien sea. En este tenor, debo también reconocer que tenemos que actuar con total apego a la ley, pero también con muchísima responsabilidad. No es el tema de la doctora, no es el tema de algún otro aspirante, es el tema de que estamos poniendo en riesgo al movimiento, por, eh, diría yo que por adelantados porque de repente nos gana la calentura y en este tenor pues tendríamos que también asumir la responsabilidad
0: Diputado, ¿no consideran que el que se hayan hecho públicas estas, estos cuestionamientos entre morenistas por una disputa entre morenistas ¿y ¿representa una oportunidad para que el pri -PAN prd diga ah, pues por aquí le voy a entrar para debilitar el movimiento?
4: No, te voy a decir por qué no. A ver, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos replicando las acciones que el propio eh, presidente Andrés Manuel López Obrador hizo en su momento, cuando Andrés Manuel López Obrador fue candidato a la presidencia de México en su primera ocasión, en su segunda ocasión, y además cuando recorría el país, recuerdo, hay registro en el 2011, cuando Enrique Peña Nieto montó una campaña desmedida por todo el país para tratar de posicionar su nombre, por supuesto con miras de buscar la presidencia de México, y el presidente hacía un llamado en las plazas públicas, en diferentes medios de comunicación, donde pedía a los simpatizantes, a los que integraban el movimiento, a denunciar este tipo de acciones, porque las consideraba como un atropello, como una burla, como una bajeza, pero sobre todo como una falta de respeto a las y a los mexicanos que a base evidentemente de dinero querían imponer a un candidato. Entonces lo que nosotros estamos haciendo pues es dignificar al movimiento que lo que nosotros estamos haciendo mediante estas acciones es únicamente cumplir con los principios y los postulados del movimiento, no robar, no mentir y no traicionar. Hay que decirlo claro, no somos iguales a nosotros nos caracteriza hacer un trabajo territorial de base de frente a las y a los ciudadanos y que dicho sea de paso debo decir que pues eh, reconozco que los diferentes compañeros y compañeras que hoy aspiran a la presidencia de México pues tendrían que estar enfocados a estar informando eh, el trabajo, a estar conformando los comités seccionales, los comités de base, los comités de la defensa de la cuarta transformación y creo que ahí no hay ninguna, ningún señalamiento, más bien creo que es el trabajo de organización, pero caer en estas prácticas en las que se cuestionó por muchísimo tiempo, pero que además se dejaba ver el gasto desmedido de recursos, pues evidentemente es caer en las mismas prácticas en las que en su momento cayeron los PRIistas. Y ahí nosotros nos vamos a mantener, sea quien sea, no vamos a eh, solapar este tipo de acciones porque ponen en riesgo al movimiento y creo que, al contrario, los señalamientos que nosotros hoy estamos haciendo es porque nos preocupa el movimiento, porque nos preocupa cuidar el proceso y porque estamos preparados y ocupados en lo que pudiera suceder el día de mañana. Ahora bien, yo aprovecho pues, para decir que esto no significa que nosotros vayamos a presentar un, eh, un recurso legal contra las y los diputados. No, nosotros hemos hecho un señalamiento para que se detenga este tipo de acciones. Eh, seguramente nuestra oposición ya lo hizo. Traigo registro que Movimiento Ciudadano ya lo hizo. Eh, creo que el, los panistas anunciaron a través de sus redes sociales lo propio pero al final del día hay que reconocer que, qué necesidad había de llegar, qué necesidad había de actuar al margen de la ley, qué necesidad había de violentar este tipo de situaciones. Ahora bien, pues ni modo que las y los diputados, eh, o quienes integran el equipo eh, cercano de la doctora, rumbo a su proyecto personal y a sus aspiraciones, pues ni modo que no conozcan de la fiscalización de los recursos, hay que decir que quienes somos o quienes hemos sido candidatos en diferentes cargos, en diferentes etapas, pues sabemos también lo que significa un acto anticipado de campaña, sabemos también que los gastos de campaña no solamente se toman en cuenta por el costo, sino que también tienen un valor eh, existe un precedente del Partido Verde Ecologista y de una cadena de cines en el 2012, eh, cuando se determinó que el contrato no hace plena prueba, sino que debe valorarse las circunstancias de cada cosa. Y digo esto porque eh, cuando yo hice la publicación, hubo algunas eh, cuentas que me decían es que yo también contraté espectaculares, es que yo soy un empresario, de espectaculares, y yo doné tres espectaculares. Eh, y entonces, en este sentido, si el espectacular, suponiendo, se registra en 10 mil pesos, y el contrato dice 10 mil pesos, pero el valor real es de 40 mil, entonces los 30 mil se consideran como una aportación en especie del dueño de los anuncios o del responsable de la publicación. O sea, si sí hay una afectación en la campaña del 24%, de manera definitiva. Entonces, creo que estas partes son lo que no se alcanzan a visibilizar, son situaciones muy complejas. Hace rato escuchaba a una compañera diputada donde decía, es que eh, estamos haciendo una, o hicimos una vaquita, hicimos una cooperación, hicimos un fondo para poder apoyar a la candidata, para poder empujarle, que la conozcan por todo el país. Yo diría hay que cuidar cada declaración que se esté dando. Las y los diputados podrán, no se podrán desdecir cuando se inicien los procedimientos ante el INE. Y en este tenor no solamente podrían sancionarlos a las y a los diputados, sino también podrían sancionar a la aspirante y al propio partido. Imagínate que por este tipo de situaciones le impongan una multa millonaria al movimiento, al partido, por supuesto que eso significaría algo muy grave.
0: Pero, ¿qué hay, por ejemplo, de las bardas que han salido a nombre de Marcelo? ¿Qué hay de también este tipo de manifestaciones? No estaríamos hablando, que evidentemente no es lo mismo un espectacular o una barda, pero también es publicidad. Personalmente, y ahorita quiero también preguntarte esto, pero empezar con esto, ¿se pudiera también iniciar una investigación para deslindarse o para ver qué es lo que está pasando con estos espectaculares que ya tienen algunos un ratito eh, avanzando en el tema de Marcelo Ebrard en distintas partes de México, eh, pudieran también ser ciudadanos o no, pero bueno, no sabemos, entonces creo que aquí lo que también pudiéramos decir, bueno, también que se aclare estos espectaculares y en el caso de Noroña, si es que existiera, y en el caso de Monreal, si es que existiera, y en el caso de Adán, si es que existiera, ¿no?
4: Sí, de definitivamente ninguno podemos actuar al margen de la ley, ninguno po podemos actuar eh, fuera de la ley. Eh, creo yo que eh, si la autoridad electoral determina el que se deslinde tal aspirante, pues qué bueno que lo hizo la doctora Claudia Schenbaum el día 2 de diciembre, cuando de manera pública se deslindó de esa campaña. Y... Una vez más lo vuelve a hacer el día de ayer y dice, bueno, son ciudadanos. Yo digo qué bueno, cuando son ciudadanos, cuando son ciudadanas, se valora esos esfuerzos que se están haciendo. Yo en lo particular, yo soy Emanuel Reyes, soy diputado federal y yo no he pagado eh, una sola barda, no he pagado un solo pendón, no he pagado un solo espectacular a favor de mi corcholata esa es la gran diferencia entre un simple ciudadano y un legislador que además ejerce recursos públicos creo que ahí está el secreto ahí está el señalamiento y me parece que sí es muy delicado cuando un diputado o una diputada se asume como responsable de una campaña multimillonaria salía Nacho Mier tú, mismo, tú misma diste cuenta y exhortaba a las y a los diputados primero decía a ver, este, pónganse agua fría, una, una bolsa de agua fría para que se serenen. Y luego, este, pues también convoco, invito a las y a los diputados que no paguen espectaculares. Pues claro que al coordinador le preocupa muchísimo que se ponga entredicho los recursos de la propia Cámara y que las y los diputados, por un momento de quedar bien, pues que pongamos en riesgo la estabilidad del partido
0: Diputado hace un momento mencionaste que este debería ser quizás un momento para que los equipos se unieran para conformar comités a la defensa del partido, pero ese es un llamado para defender al partido o para que empiecen a hacer un trabajo eh, territorial, porque tengo, evidentemente se sabe que cada uno de los equipos de los aspirantes de Morena, pues está conformando un equipo de simpatizantes legisladores, o sea, que cada quien ha empezado a decir, yo me voy para acá, yo me voy para acá, y han empezado a unirse en equipos para, digamos que hacer una voz de apoyo a este legislador, o a este candidato, o aspirante, más bien. Entonces, ¿no crees que es muy pronto? Todavía no acaba la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y si bien es cierto que fue el propio presidente que dijo, aquí yo lo voy a anticipar, vámonos, también es cierto que todavía tienen responsabilidades importantes, ¿no? El canciller es canciller, la jefa de gobierno, jefa de gobierno, tenemos al secretario de Gobernación, está el senador Monreal, está el diputado Noroña, o sea, todavía tienen cargos importantes y responsabilidades responsabilidades súper importantes en este momento como para quizás eh, dividir su atención en una campaña interna que eso debería de iniciar hasta finales del próximo año y una, pues su trabajo actual. ¿No crees que es muy pronto?
4: Sí, definitivamente me parece que es muy pronto y ello se debe pues también al activismo en el que el propio partido nos ha metido a todas y a todos. Es decir, pues que en el movimiento ninguno, ninguna ha dejado de trabajar. Apenas pasó el proceso del 21 y se vino juicio a expresidente, luego se vino la elección en los estados, en los seis estados de la República, luego se vino el tema de revocación de mandato y bueno, pues es un tema continuo de activismo. Eh, creo que esa es la parte en la que es muy difícil aguantar, aguantarle el ritmo tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como al presidente del partido Mario Delgado. Hay mucho dinamismo, pero definitivamente este asunto pues, nos ha enconado en una situación en la que posiblemente se estén generando diferencias a un año de la definición de quién será el candidato o candidata ya de manera oficial, aunque debo decir que el propio partido, a través de su dirigente, Mario Delgado, ha anunciado que por allá del mes de julio o de agosto se definiría ya de manera eh, abierta a través del método de la encuesta, quién sería el coordinador o coordinadora de los comités de la defensa de la cuarta transformación, esto con el propósito de Tener el tiempo suficiente de sanar heridas, de que haya la integración de los equipos, de los diferentes aspirantes. Entonces, pues tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Sin embargo, pensando que falta medio año para que se realice esta encuesta abierta a la población, evidentemente hay quienes se encuentran desesperados que no han sido conocidos en todo el territorio nacional, que su trayectoria eh, no les ha permitido que sea conocida por las y los mexicanos y recurren a estas prácticas, a este tipo de acciones, como el tema de espectaculares, de bardas, de móviles, de anuncios publicitarios, pues para poder impactar de manera eh, directa en la población de una manera más rápida en la que pues seguramente se gasta dinero pero pues impacta eh, en, en la población
0: entonces diputado el llamado hacia los diputados que eh, dijeron yo sí puse el espectacular eh, para clave Sheinbaum, cuál es tal cual y preguntar también si no es tan, si a ver si ellos lo pagaron con su dinero esto todavía representa un problema
4: Sí, porque, a ver, el tema es, eh, es fundamental, es esencial, eh, cada legislador pudiera pagar eh, estos espectaculares con sus recursos propios, se supone que las y los legisladores que en este momento nos encontramos eh, vigentes, pues nuestro único ingreso es la legislación, para eso estamos ocupados, para eso nos eligieron las y los mexicanos y por supuesto que tenemos una dieta yo decía el legislador tiene una dieta de 75 mil pesos y el aguinaldo es de 140 mil o sea en este periodo tuvimos ingresos por eh, alrededor de 225 mil 215 mil 225 mil pesos y evidentemente pues claro que hay un cuestionamiento porque dice a ver si se gastaron 20 millones de pesos y solamente cinco legisladores salen a asumirse como responsables, pues, ¿de dónde provienen esos recursos? Pero además, el fondo de, de este asunto tiene que ver con la violación a las eh, leyes electorales, es decir, son dos cosas en las que se insisten, es decir, las y los legisladores les están dando carnita a la oposición para que la autoridad electoral imponga sanciones al movimiento y por supuesto a ellos mismos como legisladores y legisladoras. Entonces yo pediría pues congruencia con los principios del movimiento, que tengan mucho cuidado, que cuidemos a nuestros aspirantes, que hicimos un compromiso con el presidente Andrés Manuel López Obrador de cerrar filas con él o con la que resulte y que la idea es que actuemos con mucha mesura, que no actuemos como los del pasado, sino que actuamos con mucha responsabilidad, que hagamos trabajo territorial, trabajo de base, como nos lo enseñó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Pues diputado, yo te agradezco muchísimo que nos concedieras estos minutos para platicar un poco sobre este tema y pues te deseo un feliz, feliz año y aquí obviamente estaremos dándole seguimiento a lo que pase.
4: Te agradezco muchísimo, sabes que tienes todo mi apoyo, te admiro muchísimo, Hace un tiempo estuviste en la cámara dando eh, cobertura a la reforma eléctrica. No sé si te acuerdas que me viste vestido de electricista. De
0: electricista, claro.
4: Estabas con, a ver, ¿con quién estabas esa vez? Estabas con...
0: Estaba Tolini, estábamos Ahí. justo afuera, estaba Tolini afuera es. y no me acuerdo quién más, pero sí allá andábamos
4: pero te reconozco todo tu, tu profesionalismo tu entrega, tu dinamismo tu manera de informar tienes un gran público que te aprecia que te quiere muchísimo y yo estoy muy agradecido por todo lo que haces por el movimiento, gracias Meme. No, muchísimas gracias
0: diputado estamos gracias. al habla, feliz, feliz año, año
4: ¿no? Que Dios te bendiga, gracias igualmente gracias. Hasta, luego. hasta luego
0: pues ahí ustedes, ya lo escucharon esa es obviamente la visión de Emanuel eh, Reyes que claramente dice sí, sí está con Marcelo Obrador. entonces yo esto se lo estoy dejando para que ustedes saquen su criterio propio, estamos todavía buscando a alguien del otro lado para equilibrar un poquito la balanza pero fíjense que Mauricio Cantú que es un amigo muy querido, no me contesta entonces sí, también lo voy a ventanear ya sabe cómo soy entonces sí lo busqué el día de hoy y no me ha contestado, justo que ver si podían entrar los dos juntos para que se equilibrará en vivo y en directo, pero eso no pasó, así que esperen próximamente para ver si logramos una entrevista con Mauricio Cantú, pero por lo pronto quiero ponerles un fragmento de audio de una entrevista que hizo o que dio Patricia Armendariz, que también dijo haber puesto espectaculares o pagado espectaculares para Claudia Sheinbaum, pero que la dio en milenio. Esta entrevista despertó mucha polémica por la manera en la que Patricia Armendaris se defiende de del conductor de Milenio que le está diciendo que fue un delito y Patricia Armendaris, pues en, ya en un tono mucho más combativo eh, le está respondiendo al conductor de Milenio. ¿La buscamos? Buscamos después de esto a Patricia Armendaris en cuanto se hizo público este video. La buscamos y ella no nos dijo que ya no estaba dando entrevistas entonces pues nos, nos quedamos ahora sí que con las ganas, pero por lo pronto también les voy a poner este fragmento es solamente un audio, porque como les comentaba fue eh, para Milenio y ya saben cómo andan las cosas, entonces para que ustedes lo puedan escuchar esto es poco de lo que dice el otro lado, que son los que ponen los espectaculares a nombre de Claudio Sheffield
5: bien, gracias ¿Qué hay de esto, Patricia? ¿Es una ilegalidad lo que cometieron?
2: No, no es una ilegalidad. Sí, sí es. Sí, pues, sí lo es. Absoluta... Se viola, viola
5: la Constitución, lo que actualmente dice la Constitución.
2: Absolutamente no. Sí. Yo fui, yo fui, mira, yo no soy abogada, uh -huh. pero me rodeo de los mejores abogados de México para, para hacer este tipo de cosas que son delicadas. Uh -huh. Y me dijeron que absolutamente no era. Ni violaba absolutamente nada, porque soy una ciudadana común y corriente que está...
5: No, usted, una usted es una diputada, es una servidora pública.
2: Sí, también. ¿Eres abogado?
5: Yo soy periodista, pero me informo antes yo de las soy, entrevistas.
2: no yo, yo tampoco soy abogada, discúlpame.
5: No, pero ustedes ustedes
2: perfectamente usted está... asesorada y todos los diputados que tomamos esa decisión, estamos perfectamente asesorados de que son nuestros derechos ciudadanos. Hace mucho tiempo que ya están en campaña todos y por eso el presidente los soltó como corcholatas.
5: Pero no está contemplado en la campaña? ley, Patricia, eso no está contemplado en la ley.
2: A ver, otra vez, ¿eres abogado?
5: No, soy periodista, Patricia, okay, se, la entonces, segunda vez que se lo digo.
2: Abogado, es
5: la segunda vez que le digo que soy periodista.
2: Bueno, es la segunda vez que, te, que, me, que, me, que, que me estás diciendo una fake una news. Pero... Pagué con mis recursos parte uh -huh. de un fondo que hicimos para apoyar a Claudia. ¿Sí? Para que la conozcan. Ajá. Porque creemos que ella debe ser la, la próxima presidenta de México y todos están en campaña, no seamos hipócritas.
5: Pero está fuera de la ley, le repito.
2: Otra vez, ¿eres abogado?
5: No. Ahora,
2: Entonces no se cosas que no sabes.
5: No, no, sí lo sé, pero si usted se va pone no, a
2: poner así...
5: a ver, escúchame. Si no a, ver, a ver, si se puede calmar, Patricia, pues, por favor, estamos en una entrevista correcta y yo no quiero que salga.
2: Entonces no me confrontes.
5: Pues yo estoy haciendo de esta preguntas manera, únicamente.
2: No me confrontes de esa manera, me estás aseverando que lo que hice fue una ilegalidad.
5: Usted asegura eso es que no que es un una ilegalidad. Manera, Ajá.
2: Porque me estás agrediendo.
5: No, no me la estoy agrediendo.
2: O hablamos como personas civilizadas o no vamos a estar una
5: entrevista contigo. Bueno, si quiere aquí la concluimos mejor.
2: Okay, bye.
0: Pues así terminó la entrevista de Patricia Armentaís con Milenio porque, pues, directamente el reportero de Milenio, el periodista, el conductor, pues le dijo que era una ilegalidad. Y ella se defendió diciendo que se rodeaba de los mejores abogados y que le habían dicho que no era ningún tipo de ilegalidad. Entonces, bueno... Eh, esta es la manera, nosotros justo cuando escuchamos esta eh, entrevista que hicimos, de hecho buscamos a Patricia Armendariz y nos dijeron que ella ya no estaba ofreciendo entrevistas, la pregunta es quiénes son los abogados que la están asesorando y si todos se están asesorando con los mismos abogados, porque no son tiempos, yo ya les platicaba, ¿qué es lo peor que puede pasar? pues que les den una amonestación, que, de, que, que tengan que pagar una multa. Eso es lo peor que puede pasar. Porque los castigos en el Instituto Nacional Electoral son castigos que terminan con multa. Pero pudieran quizás llegar a tomar decisiones para cómo está el Instituto Nacional Electoral. Yo no sé qué tipo de decisiones pudieran tomar. Si se atrevieron a sacar de la contienda a este Salgado Macedonio y a Raúl Morón por no reportar una publicación de Facebook imagínense lo que serían capaces de hacer los del Instituto Nacional Electoral con tal de cobrar venganza recuerden que los consejeros andan enojados porque se aprobó la reforma electoral, al menos las leyes secundarias, una reforma a leyes secundarias. Y esta reforma a leyes secundarias ya está en un tiempo límite en donde ya se van algunos consejeros, entre ellos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Si no estoy mal, me dice el señor productor que se van en marzo. Bueno, viene un cambio de consejeros para marzo. Y si este cambio de consejeros no se hace de la mejor manera y no se favorece o incluso entre la incertidumbre de quién vayan a ser los nuevos consejeros consejeros, imagínense qué es lo que puede pasar con estos consejeros que actualmente tenemos, ya con el punto de decir, es que ya me voy a ir. Eso es lo que desde ayer estuve intentando explicarles. No es ningún tipo de acción para eh, atacar a Claudia Sheinbaum, ni mucho menos. Es un tema de decirles, pongan atención, que las consecuencias para cómo están en este momento las cosas del Instituto Nacional Electoral y la oposición, ahora sí que el horno no está para bollos. Y yo entiendo que en política se toman riesgos porque pues, justamente lo que buscas es ganar terreno. Pero bajo, las, bajo la premisa del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, bajo la lógica de cómo funciona el movimiento, se supone que hay otras maneras de hacer las cosas. Y eso es el punto aquí si hay otras maneras de hacer las cosas que no son necesariamente las de recurrir a esta publicidad eh, masiva y demás, ¿por qué no tomar esas opciones? Digo, independientemente de, de lo que ustedes puedan opinar, que ya saben que sus opiniones son siempre, siempre bien recibidas y que aquí siempre promovemos el debate, creo que lo que es muy importante dejar claro es que aquí pudieran llegar a tomarse consecuencias graves por parte de los consejeros y de la oposición que andan bastante molestos, y yo no sé de qué sean capaces entonces, aquí independientemente del instituto, también estamos viendo una división al interior de Morena, y simplemente creo que eso no suma en absolutamente nada así que, pues también ahí tienen esta información y oigan, ya que Maya está en el octavo sueño, Maya estás en el octavo sueño, ven a saludar al, a, a la chilebanda que está preguntando por ti, mira ven porque estás en un ronquido profundo que a veces parece que es el señor productor, pero no, porque tú eres bonita, tú eres hermosa, tú eres preciosa, eres hermosa, con una nariz divina, con eres hermosa. Ven, ven, vente, ven aquí. Eso, ahorita viene Maya para volver a, a saludar a todos, para que se quede aquí conmigo. Muy bien, es correcto. Ven, Gea, tú también puedes venir. Eso es. Mira, yo ya les expliqué, pero no me hacen caso. Entonces vamos a proseguir con el espacio. Aquí, a, a todos los que nos están viendo y saludando, que ya llegamos por aquí. Aquí anda Mayita, ya, saludando a sus fans. Muy bien, Maya. Maya, ¿tienes tu grupo de fans? ¿Y si te hago un TikTok bueno, Solo vas a salir rondando tampoco es como que creo que vayas a hacer mucho. Pero bueno, porque aparte ya está viejita mi niña. Entonces, pues sí, ya, ya es como que ya no puede hacer demasiado. Pero aquí está Mayita. Mayita que es hermosa, sí, hola a todos, excelente, muy bien. Ahora, tiene frío, sí tiene frío, por eso tiene su suéter, pero está roncando y yo soy la grosera que la despierta, entonces sí, muy bien, pero así respira, ella sí respira, ronca, despierta porque este, ya está viejita, pero bueno. Como les decía, continuamos con la información, amigas y amigos, porque este, dentro, de, dentro de las aspiraciones presidenciales y demás, hoy justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador le cuestionaron sobre, o habló más bien, porque no fue un tanto en cuestionamiento, sino que él habló sobre la oposición, vuelve a hablar sobre quienes están aspirando a ser presidentes por parte de la oposición y quienes están aspirando por parte de Morena, creo que es un buen momento para recordarle sobre todo a aquellos que están en la fiebre del cambio, en la fiebre de él vamos a hablar de sucesión presidencial y que le entraron de lleno a esto de los presidenciables, creo que también es un buen momento para recordar esto que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya no solo creo que le debería de quedar a la oposición sino también a uno que otro aborazado que anda dentro de el movimiento y que lo único que está buscando pues es hacerse de de su pues como que agarrar más camino que los demás, llevar mucha agua a su
1: molino y
0: dejar a los demás con poquita agua para pescar así que vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente hoy en la conferencia de prensa
1: no tienen eh, gente con experiencia en la administración pública, en la política. Ya hemos dicho muchas veces, no es fácil gobernar. La mayoría de ellos nunca han tenido cargos de, de gobierno, han sido pues, legisladores, pero es distinto. Algunos, ni siquiera este de mayoría, sino de lista, no tienen experiencia. Y no es para presumir, pero del lado del movimiento de transformación son unos profesionales dos que pueden ser electos para darle continuidad a la transformación la continuidad con cambio entonces pues han gobernado son gentes preparadas tienen experiencia entonces, en la parte política, y además la gente está contenta con la transformación, no hay malestar, las mentadas o los insultos, pues son de los fifís o aspirantes a fifis. pero la gente es muy respetuosa puede que no esté de acuerdo en algunas cosas con nosotros pero eh, sí nos apoya en otras cosas y sobre todo son respetuosos
0: pues ahí está ahí escucharon al presidente Andrés Manuel López Obrador decir que hay 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 apoyo dentro de la 4T y que hay gente muy valiosa dentro de la 4T y obviamente cuestionando a la oposición en otra información, hablando también de la jefa de gobierno hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum como les habíamos platicado desde ayer fue a la supervisión de la línea 12 y además de decir que ella no se iba a tomar de... de como echar, aventarse un chascarrillo con lo de las vacaciones dignas, porque vacaciones dignas para todos, incluyendo para Maya. Estas vacaciones dignas, que ella ya, ya se me olvidó platicar del tema, la jefa de gobierno dijo, yo no me voy a tomar los 12 días de vacaciones que ya le tocarían, pero sí dijo cuando pudiera ya empezar a funcionar al menos el tramo subterráneo de la línea 12. Una línea muy importante porque es una línea que une de distancias muy grandes para que la gente pueda llegar a trabajar al centro de la Ciudad de México, se pueda acercar. Entonces vamos a ver escuchar para cuándo se puede ya proyectar al menos que inicie una primera parte de la obra o que ya está en funciones la línea 12 parte, aunque sea del metro. De acuerdo a todas las indicaciones del Comité Técnico Asesor, eh, ya se realizaron todas las observaciones, ya se realizaron todas las acciones necesarias en este tramo, de tal manera que estaremos listos para que a mediados de enero pueda abrirse ya a la operación de los usuarios. En este momento está en el periodo de pruebas para que, repito nuevamente, alrededor del 15 de enero ya estemos en condiciones de la apertura de este tramo subterráneo de la línea 12 del metro.
5: Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Joana Flores, de Grupo ACIR.
0: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Doctora, entonces, domingo 15 de enero ya estará dando servicio este tramo. Sí, domingo, alrededor del 15 de enero vamos a ponerlo así, pero estamos, todo el programa de trabajo está para que el 15 de enero esté ya en operaciones. Ok, y ya nos han comentado previamente, pero no sé si el director nos pueda decir cómo se va a coordinar el metro con Secretaría de Obras para el paso de trenes a Tláhuac, en dado caso que requieran mantenimiento, y cada cuándo se le dará mantenimiento a estos trenes.
1: Tenemos eh, en este eh, el lado eh, poniente de
4: la línea 12, 16 trenes. Vamos a estar operando con 13. Y tenemos
1: instalaciones aquí en Miscuac para dar el mantenimiento adecuado.
0: Es decir… Eh,
1: y eh, estará listo, rehabilitado el tramo
4: eh, que se colapsó y el tramo espejo que se desmanteló para reforzarse. Ya estaremos también en, eh, en unas semanas con posibilidad de ir a nuestros talleres de Tláhuac e intercambiar los trenes de allá con los trenes de aquí.
6: Eso se podrá hacer aun cuando
0: no esté la totalidad de los 260. Sí. Pues ahí está, ya a alrededor del 15 de enero iniciará eh, otra vez, eh, al menos en la parte subterránea del de tren de la línea 12 del metro. Y, oigan, hay una nota que a mí me brinca mucho que no se haya comentado, y, y lo digo honestamente, porque esta es de esas notas que uno dice, creo que la tendríamos que haber platicado, creo que tendríamos que haber hablado del tema desde hace un par de semanas, porque es un tema que ya, al menos yo sí, o creo que ya muchos de nosotros, sí teníamos un poco este pues visto, más bien, que es lo del famosísimo, porque sí es famoso, Twitter files, y es justamente lo que yo les preguntaba del por qué no estamos hablando de los Twitter files, que alguien a mí me explique por qué no estamos haciendo esto, mm. y es que los medios de comunicación internacionales no están hablando de los Twitter files, en donde prácticamente cuál es la mm. premisa de los Twitter files, que el Estado de Seguridad Nacional de Estados Unidos está controlando la dirección de las redes sociales, párenle mm. de contar, con eso tienen, ese es el, el principal, la premisa de los Twitter Files. ¿Quién es el principal promotor de estos Twitter Files? Elon Musk. ¿Por qué Elon Musk? Dueño de Twitter. Entonces, Elon Musk, en esta guerra que tiene con los medios de comunicación, porque si sí existe una guerra que está llevando Elon Musk, evidentemente existe, son unos documentos filtrados a periodistas que estarían demostrando que agencias de inteligencia de Estados Unidos, el Pentágono y el Departamento de Estado, coordinan directamente con Twitter acciones de guerra psicológica, a la par el FBI pagaba a empresas para que respondiera a sus solicitudes. Incluso el propio canciller, o sea, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ave se aventó un hilo justamente para decir ven cómo se los hemos estado diciendo desde hace mucho, y miren, aquí está el hilo que comparte Bruno Rodríguez. Bruno Rodríguez dice lo siguiente, se los voy a poner incluso en grande. Los Twitter Files son documentos flotados a periodistas que demuestran que las agencias de inteligencia de Estados Unidos, el Pentágono y el State, el State Department coordinan con Twitter acciones de guerra psicológica. A la par, el FBI pagaba a la empresa para que respondiera a sus solicitudes. El editor de Substack, ha revelado que en las largas listas de cuentas que recibió Twitter con indicaciones de censura se encuentran usuarios cubanos marcados para moderación o ejecución digital. También afirma que el gobierno de Estados Unidos estuvo en contacto constante no solo con Twitter, sino con prácticamente todas las empresas tecnológicas importantes. Estos incluyeron Facebook, Microsoft, Verizon, Reddit, incluso Pinterest y muchos otros. Reitero la denuncia que hice en la ONU el pasado 3 de noviembre y demandó respuestas y su denuncia fue la siguiente Twitter y Meta, Facebook que ahora tiene entre sus principales directivos a quien fuera jefe de campaña de un senador republicano anticubano desplegaron en simultáneo acciones de censura contra medios públicos y usuarios cubanos, fue una acción selectiva coordinada que viola el derecho a la libre expresión de los cubanos y que expresa la subordinación de estas empresas a los árbitros de los políticos estadounidenses. Entonces, como pueden ver, este es un gran tema, gran tema, pero yo no veo que estemos hablando de ello, yo no veo que esto sea un escándalo en Twitter, yo no veo que esto sea un tema del que se esté hablando en Twitter, honestamente no, no veo que esto esté pasando, o sea, básicamente hay un, un silencio un silencio brutal al respecto de esto. Y ya hubo, si no estoy mal, una como una medio respuesta por parte del FBI, que es uno de los implicados en esto, que también se las quiero compartir. Aquí les comparto este Twitter donde dice que el FBI dice que estas teorías de conspiración y otras están eh, alimentando al público americano de, mis, o sea, de mala información o de desinformación con el solo propósito de desacreditar a la agencia. Entonces, el FBI está respondiendo a estos Twitter este, files, diciendo que eso no es cierto y que son teorías de conspiración e información errónea que están alimentando a el público americano. Lo que a mí me brinca es que si esto tan es cierto, como se pueden dar cuenta, esto sí es tomado por los medios. Pero ¿por qué los demás medios de comunicación no están hablando absolutamente nada de esto? Porque no les importa. Porque obviamente no es de su interés hablar de los Twitter Files, porque es algo que se sabe. ¿Cuál es el... cómo comprobar el tema de los Twitter Files? ¿Se acuerdan de la última comparecencia que tuvo eh, Mark Zuckerberg en, con un grupo de políticos, de legisladores en Estados Unidos? ¿Se acuerdan qué es lo que le reclamaron? Porque fue este año. Fue a inicios de este año y ya se vienen dando varias comparecencias a lo largo de todo el mundo, que no solamente es en Estados Unidos, donde están citando a Zuckerberg. ¿Por qué? Al dueño de Meta. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque justamente le estaban reclamando que, asa, o sea, que teniendo pleno conocimiento de que se estaban dando discursos de odio, él no estaba haciendo absolutamente nada para evitarlo. ¿Cuál fue el detonante de estas comparecencias? Lo del Capitolio. Obvio, tampoco es como que lo iban a hacer por algo que no les conviniera. Fue por lo del Capitolio. Porque justamente fue a través de las redes sociales donde se organizaron, donde se empezó a cosechar todo, donde se sembró todo y donde se detonó todo, que terminó en el Capitolio, en el asalto al Capitolio. Eso, por eso, es que citan al dueño de Meta, al dueño de Facebook, y lo empiezan a cuestionar sobre qué está haciendo la empresa para controlar esos mensajes de odio y evitar que se sigan propagando. Y él argumentaba que en países donde no tenían traductores se les hacía complicado controlar esos discursos. Pero esa fue una vil excusa, porque en países como México y en otros países donde Estados Unidos ha querido meter, sí tienen traductores, claro que los tienen, pero controlan las narrativas, tanto ese discurso de odio que está en las redes sociales debe de ser delimitado, pero si se dan cuenta, si uno denuncia convenientemente a uno, esas denuncias a veces, si eres del bando equivocado no tiene ningún tipo de repercusión, o sea, no pasa absolutamente nada. Al contrario, que si las denuncias vienen de alguien que está siguiendo la línea de los medios occidentales, o más bien la del gobierno, que es la que quieren, ah, ahí sí, no pasa absolutamente nada, y nosotros seguimos aquí dándole porque no hay bronca, y ahí sí cierran cuentas, censuran, etcétera. Pero eso lo hemos visto aquí en México. Aquí en México está pasando, con Twitter pasó, o sea, con Twitter estaba pasando esta dinámica que si tú denunciabas algo sobre, no es que esta persona está cometiendo violencia, está diciendo alguna mentira, etcétera, y esta persona o este grupo o este medio de comunicación estaba del lado de los que mantenían o que maneja la red social, olvídate, no iba a pasar absolutamente nada. Entonces, ahora que sabemos que ellos manejan las tendencias y que salen esto de los Twitter Files, por supuesto que se me hace un temazo el que tengamos que hablar sobre esto, porque lo hemos estado debatiendo desde hace mucho. Y ahora que se revela, o que salen estos documentos, donde presuntamente se estaban recibiendo pagos por parte de personas que manejan la empresa, etcétera. O sea, que, que, que veíamos que esto sí está pasando, que es una realidad, pues creo que, creo que sí, hay, hay un tema ahí que, que creo que me, me, me preocupa mucho que no estemos controlando dentro de las narrativas. Entonces, vemos que sí existe lo de los Twitter Files y el propio Elon Musk, que tampoco es como que yo sea muy fan de Elon Musk, pero sí creo que tiene un punto con lo siguiente se ha estado mofando de los medios de comunicación, ¿no? Se ha estado mofando literalmente de lo que están diciendo, los de lo que no están diciendo los medios de comunicación con una serie de comentarios o más bien memes como por ejemplo este que les voy a enseñar, ¿no? Los Twitter Files y aquí la NBC, CNN, BBC, o sea, Al Jazeera, CBS, ABC, NBC, todos los medios volteando para otro lado, mientras que aquí están los Twitter Files. Y que creo que es un gran, gran tema. Entonces, creo que sí podemos insistir desde esto. Yo no había escuchado, no he escuchado a nadie más hablar del tema. Y eso también pone sobre la mesa el cómo se maneja la información. No se van directamente a la fuente que publica. Eso es lo que ya hemos platicado con el señor productor en más de una ocasión. ¿Cómo es que los medios de comunicación seguían por lo que dice uno u otro? Es más, señor productor, entrele usted para poder tener esta discusión, como siempre lo hacemos, porque creo que es muy importante. Sí, señor, sí, y no me hagas caras, porque es importante hablar de esto. Señor productor, ¿se acordará usted cuando me ha dicho, en más de una, que se lo ha dicho también a la audiencia, de estas experiencias que usted ha tenido, donde pues traes información de primera mano, pero no ha sido publicada todavía por el Universal o por el Reforma y por eso te dicen, ah, pues como no ha sido publicada por el Universal o por Reforma, entonces no es información. Cuando podrían haber tenido una exclusiva. O sea, hay muchos medios de comunicación que creo que es lo que está pasando en este caso con los Twitter Files, que como no lo traen los grandes medios, como no lo quieren mover, entonces nadie lo mueve y no se sabe sobre los Twitter Files.
3: Es correcto, mira, desafortunadamente las... Eh, las mesas de información de los grandes medios se manejan justamente tomando en cuenta las informaciones de los medios nacionales o locales de cada región, ¿no? Es como nosotros aquí en México, pues si estamos esperando una eh, información importante relevante de, de España pues el país si lo publica, pues es creíble ¿no? Para muchos de la de, de, de los que consumen eh, este tipo de, de, de medios. Si estamos esperando algo de Francia, pues si lo publica Lamont, ¿no? eh, eh, pues obviamente vamos a, a darlo por, por hecho de que es un evento trascendental y como lo están ellos informando, pues te la compras. no Entonces, muchas veces eh, medios, imagínate... Eh, tú como directora de The Mexico News y tienes a un corresponsal por allá en Europa y el corresponsal te dice que de primera mano él está teniendo información de cierta de, de cierto hecho o acontecimiento que está pasando y tú le dices es que pues es que como no lo veo en, en tales publicaciones que normalmente están al tanto dándonos eh, lo que sucede al momento pues no te creo no o, entonces ¿Cuál es el chiste entonces de tener a tu corresponsal en alguna parte del mundo sin, si te vas a dejar llevar por eh, la información que te están eh, dando estos medios y a, dándolos por, 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 por acertados? Porque, como siempre lo hemos dicho, ninguno de nosotros tenemos la verdad absoluta y muchos de ellos han caído en, en, en la imprecisión o el error de cierta información pero como ya lo dijo tal periódico, como ya lo dijo tal televisora, pues entonces hay que creerles, y pues no es así. Entonces, eh, efectivamente, digo, este es más o menos el caso que, que se está dando con estos Twitter Files, que pues a final de cuentas, eh, como no los están tomando por muchas razones, eh, incluso yo me atrevo a decir que editoriales, eh, los grandes medios, pues entonces o no importan, o se minimiza la, eh, el, la importancia del contenido que están en estos este, Twitter files, ¿no?
0: Exactamente ese es el punto, entonces pues ahí ven un poco de cómo se manejan los medios de información, que pues si no lo trae uno, entonces no lo replica y entonces no es noticia, cuando es noticia o sea, es, independientemente de lo que opinen las medias de información, es una noticia se están publicando estos Twitter files y se le debe dar cobertura aunque el FBI diga que es una teoría de conspiración y que no es cierta, ¿no?
3: Bueno, pues sí, a final de cuentas este el FBI es un organismo institucional del gobierno americano que pues obviamente ellos también tratan de, de um, se me hace extraño, fíjate siendo honesto, se me hace extraño que ellos eh, eh, hagan este tipo de declaraciones porque al final de cuentas lo, el, el, lo, lo que siempre en cierta manera aplaudo de, de cualquier institución de Estados Unidos es que siempre salen a cualquiera quien sea, no si, si es la DEA, si es el FBI, si es una un partido político, si es un, incluso uh, un organismo privado público, siempre tienen los llamados eh, PIO, que es el Public Information Officer o el, el vocero de prensa de cualquier este, organización, organismo, que siempre tratan de, justamente para no ser el teléfono descompuesto, salir a dar una declaración de, de cualquier cosa que se esté informando y que les, y que les ata es, atañe o, o es, es este se les menciona, no sé por qué en este, en este caso lo están incluso minimizando, pero bueno, ya es un tema también incluso de comunicación organizacional que, que, que tienen que ellos eh, eh, responder por qué están haciendo esto, ¿no?
0: Exactamente. Pues muchas gracias, señor productor. Regresamos ahora con ustedes en un momento más para cerrar el programa. Yo ya tengo el video con el que vamos a cerrar, así que ya te hice la chamba a menos que tú tengas algo mejor.
3: No, pues lo que les tengo que decir, pero bueno, ahorita les digo.
0: Oh, ok, ahorita nos vemos. Muchas gracias, señor productor, por su aportación a este espacio. Y ya deje de roncar. Muchas gracias. Bye. Bueno, ahora vamos a otras noticias. Y, y lo quiero decir porque aquí acabo de leer el comentario de Gilberto, que dice que desde que me equivoqué con el comentario del supuesto plagio de la licenciada Yasmín, ya no cree en este programa. Dice que lástima porque muchas veces le caí muy bien. Y miren, personalmente yo no creo haberme equivocado con los comentarios que dije y que di sobre el caso de la ministra Yasmina Esquivel. Ahí hubo un plagio, punto. También lo dijo el presidente, sí, también lo dijo el presidente. ¿Y qué es lo que yo dije? Que se investigue, eso es lo que yo dije, que se tiene que investigar, porque ahí hubo un plagio. Yo di... Yo hice la comparación en este espacio, les puse los documentos, se las puse, no me basé en la nota de latinos, ni mucho menos, y aunque se los dije, yo sé que muchas personas hicieron caso omiso, ya dan de cuenta que borraron de su mente que se los dije, pero les dije que yo ni me metía la nota de latinos, que yo solamente me basé en las tesis publicadas en el repositorio, o sea, en el... En, el, en la página donde la UNAM resguarda todas las tesis que se han hecho públicas, o sea, todas las tesis que ellos han aprobado, todas las tesis ahí están, en la, de todas las tesis de la UNAM están ahí. Y me basé en ese programa y les puse las dos tesis e hicimos ejercicios aleatorios para ver la comparación y sí había un plagio. Háganle como le quieran hacer. ¿Cuál es la bronca? Y también lo dije en ese momento, y lo sigo diciendo hasta este momento, no ha aparecido la persona supuestamente titular de la tesis original publicada en el 86 Edgar Ulises Baez, no ha aparecido es algo que me extraña también he dicho que eh, pudiera, como la ministra dice, que empezó con la TIS en el 85, pudiera haber sido que ella empezara y luego se publicara. Hay muchas cosas que pudieran haber pasado. Entonces, personalmente creo que no me equivoqué porque no dije en ningún momento algo que no fuera cierto. Estoy hablando únicamente de los hechos y los hechos es que ahí hubo un plagio y se tiene que investigar para determinar quién plagió a quién ¿Y qué es lo que está pasando? También dije, y tampoco creo haberme equivocado cuando dije esto, que es por un tema político por el que están sacando lo del plagio a esta tesis. Porque en 40 años de carrera de la ministra Esquivel nunca se lo sacaron. Y hoy que la ministra levanta la mano y dice, quiero ser ministra presidenta de la Suprema, es cuando entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea de ir a buscar la tesis y decir, está plagiada Y obviamente se presume o se habla de estos famosos rumores entre pasillos que habría sido, hay dos ministros en particular que son los que podrían estar moviendo esto, que es la ministra, este que es más bien el ministro más rico, que es Ortiz Mena, el ministro más rico de todos, que es el ministro que ha defendido a muchísimas empresas y ha votado a favor de muchísimas empresas en sus resoluciones y esta este, ministra de la Suprema Corte, ahorita les digo cómo se llama, que es la ministra, uh, 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 déjenme, saco aquí el nombre que no, nunca me acuerdo de su nombre, que es Norma Lucía Piña Hernández. Las, tanto la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que también levantó la mano para ser ministra presidenta de la Suprema, como el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, son los dos ministros a quienes se empieza a pensar que son los que han estado moviendo el tema de las tesis, o sea, que ellos sabían lo que estaba pasando y que ahora que la ministra Yasmin dijo, quiero ser, pues entonces que lo sacan. O sea, claramente ese es un tema político y yo quiero dejar claro que este es un programa informativo, no es un programa en donde me ponga a hacer este tipo de... Teorías de conspiración. Es un programa informativo en donde a veces voy a dar información que a mí no me gusta. Y este es el tipo de información que a mí no me gusta, porque a mí me encantaría que llegara la ministra Yasmín Esquivel por las votaciones que ha tenido en materias de derechos humanos. O sea, nada más por eso. Por eso es un tema agridulce que estoy diciendo, este que estoy diciendo de una u otra, o sea, que estoy insistiendo en el tema, ¿no? Y luego acá me dice igual Gilberto que ya no le caigo bien porque me ensaño con el tema de Yasmín. No es ensañarme, es reportarlo, mi querido Gilberto. Y honestamente, perdón que se los diga así, si quieren que suene dura o como lo quieran, pero es mi obligación hacerlo. Es mi obligación informar, no caerles bien perdón que se los diga, y si voy a romper corazones, perdón si lo hago, pero mi primera obligación no es caer bien, es informar, porque así se gana la credibilidad, informando. Y en el caso de la ministra Esquivel, quiero justamente hacer esa aclaración, porque la FES Aragón ya le puso una fecha para que la ministra, su asesora de tesis y todos los implicados, vayan a comparecer para decir qué es lo que pasó. Y ese es el punto, se tiene que investigar, es a lo que quiero llegar. Aquí yo no estoy haciendo ningún tipo de juicio, es claro que hubo un plagio. El propio presidente lo dijo en la mañana y lo ha dicho, claramente hubo un plagio, solo hay que ver de quién a quién. Es claro que hubo un plagio y eso lo he estado diciendo desde el principio, claro que hubo un plagio, nada más hay que ver de para dónde fue o quién fue. Y el hecho de señalar el plagio no quiere decir que no estemos señalando la parte política que está detrás de esto, que es la manifestación pública de decir me voy a ir a buscar su tesis para que no llegue, porque obviamente eso es lo que se quería. Están pasando las dos cosas y que y no creo que haya que, que decir una quiera decir que no vamos a decir la otra. Total, que el punto del por cual toqué el caso de la ministra Esquivel en este momento no es tanto por el comentario de Gilberto Romani, que adelante, si no le caigo bien y tiene su opinión, es muy válida, sino por este comunicado de la FES Aragón, ¿no? Justamente la FES Aragón dice que a las personas universitarias de esta casa de estudios que participaron como autores, jurados o asesora en las dos tesis profesionales de fechas julio del 86 y septiembre del 87 que se dieron a conocer en días pasados y que involucran a una exalumna de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y a un exalumno de la Facultad de Derecho, se les invita a manifestar lo que a su interés corresponda identificándose para tal efecto al correo electrónico ahí dice comité de integridad arroba .unam mx a más tardar a las 12 horas del jueves 29 de diciembre del presente a fin de ser considerados en el análisis que esté realizando este cuerpo colegiado, es decir lo que nos hemos estado preguntando toda la semana de él, en dónde está el supuesto autor original de la tesis Edgar Ulises Baez que es del 86 tiene que resolverse a más tardar el jueves, o sea mañana 29 de diciembre a las 12 horas, a más tardar tiene que aparecer ahí. Es, ese es el momento, este es el momento de la verdad, para que me entiendan. Es ahora cuando tiene que aparecer la persona a la que supuestamente le plagiaron la tesis. Aquí es cuando se debe de resolver. ¿Por qué es urgente resolverlo? Porque la votación para elegir al próximo ministro o ministra, presidente de la Suprema, es el 2 de enero. O sea, es la próxima semana. Y yo estaba advirtiendo que aquí acepto que quizás me equivoqué, todavía no canten victoria, que tenían que resolver esta semana y que a mí se me hacía un poco complicado que fueran realmente a resolver esta semana porque justo semana de vacaciones y yo veía que el tema estaba armado de tal manera que no podían resolver que se quedara la incertidumbre y que la obligaran, de alguna manera, a salirse o a modificar el voto de los demás ministros para que no llegara ni siquiera a ganar la, la presidencia de la Suprema, ¿no? O sea, eso es, es a lo que yo le estaba tirando, que como lo detonan en diciembre, en tiempos de vacaciones donde no hay nadie, yo estaba asegurando y ahí sí, quizás me equivoqué, todavía no lo sé, quizás, empezamos a ver cómo pues estas personas querían tumbarla y dejar la incertidumbre, como han dejado muchas cosas. Y aquí lo que queremos, y ese sí es un llamado en el cual me voy a aferrar, llámenme aferradas si quieren, pero lo que queremos es que se sepa la verdad, punto. Sea cual sea que se sepa la verdad y que nos digan quién es el que plagió y qué es lo que pasó, porque la transformación del país se trata de eso, de verdades la transformación del país se trata de decir las cosas como son, no de, ay, es que como esto no me gusta, entonces no lo voy a decir. No, aunque no me guste, lo tengo que decir. Y si se cometió un error, se enmienda y punto. Pero ese es el punto. Ahora, en el caso de la ministra, claramente es un tema político. Ahí sí no le demos vueltas, porque si tan preocupados por la tesis hubieran estado, lo hubieran sacado desde que se postuló para los tribunales agrarios o lo hubieran sacado desde que se postuló o desde que fue una de las este, presentadas en la terna del presidente para ser ministra de la Suprema. Desde ese momento tuvieron la oportunidad perfecta porque justo lo que hubieran querido era tumbarlo. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque muy probablemente, y no recuerdo bien cómo fue la terna, pero si no estoy mal, la terna de Yasmín Esquivel, en esa terna estaba este, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel, y si no estoy mal, también estaba Bernardo Batis, si no estoy mal. Entonces, entre Loreto Ortiz y Bernardo Batiz creo que preferían a Yasmín Esquivel. Creo, si no mal recuerdo, por eso fue la votación, porque recuerden que el presidente manda la terna y los senadores eligen. Entonces, si no mal recuerdo, esta fue una de las ternas, y de los males el menor, que era Yasmín Esquivel. Porque Bernardo Bates y Loreta son muy cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero cercanos, cercanísimos. Entonces, ahí es, es importante dejar esta parte. Y por el segundo punto, ya ahora entra Loretta Ortiz. Es más, si a mí me preguntan, me hubiera encantado que Loretta Ortiz se posturara para ser ministra presidenta de la Suprema Corte. Hubiera sido una maravilla Loretta Ortiz como ministra, pero apenas lleva un año en la Suprema Corte. Hubiera sido fabuloso que ella entrara. Fabuloso, pero bueno. El punto es que esto se tiene, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Ahora buscando a Edgar Ulises Báez, tengo entendido que hay dos actas de nacimiento de Edgar Ulises Báez. Entonces, vuelve, vuelve, o sea, sí está brincando el cuestionamiento de Edgar Ulises Báez. ¿Quién es? ¿Por qué no se ha manifestado? ¿Por qué no ha dicho nada? Entonces, estamos hablando de su tesis, supuestamente su tesis es la original, supuestamente, y eso lo he dicho desde el principio, supuestamente la tesis de Edgar Ulises Báez es la original. ¿En dónde está? Y les puse el ejemplo también del director de... Eh, de carrera de la ministra Esquivel, de doctorado el director de, de su uno de sus sinodales, el director de, que, que le, de, les, de los que les hace el examen que salió a manifestarse, al que le hicieron una cuenta falsa y él inmediatamente contestó desde su cuenta original, que tiene inactiva años pero contesta desde su cuenta original diciendo, ey, ese no soy yo y eso es lo que hemos estado esperando de Edgar Ulises Báez desde el inicio porque Edgar Ulises Báez no se ha manifestado de alguna manera para defenderse eso es lo que brinca. Entonces, aquí hubo un plagio. La pregunta es de quién. Y a este momento, todo parece inclinarse a que aquí, y lo dije también desde el inicio, la ministra Esquivel creo que hubiera sido hermoso que publicara su tesis, porque fue también de las primeras cosas que dije. Existe una posibilidad para, cómo juegan las cartas en la UNAM, que la bronca viniera desde adentro. ¿Es una posibilidad remota? Sí, pero no me extrañaría y también lo dije para aquellos que dicen, les digo que a veces escuchan, se quedan, se clavan nada más con una cosa de las que digo, pero no a veces no cachan que pongo los dos escenarios, sobre todo en temas así de polémicos para que ustedes se generen un criterio propio. Entonces, en este caso, sí cabe una posibilidad que la ministra le hubieran puesto una trampa publicando una tesis que no es la original. O sea, publicando ahí algo, haciendo algo con el tema de las tesis de la UNAM, como para meterle el pie, porque a mí se me sigue haciendo raro que Edgar Ulises no haya brincado. Entonces, vamos a ver qué es lo que resuelven a raíz de que tienen hasta el día de mañana, al mediodía, para mandar su correo y manifestarse para defenderse. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque brinca mucho el caso del misterio, de Edgar Ulises báez quién es, en dónde está, por qué no ha dicho nada, por qué no sale a defender su, su tesis, su obra, su examen, por qué no lo ha hecho. Y también brinca el tema de la asesora de tesis de la ministra Esquivel, porque ella ha asesorado 500 tesis y hay muchas que se repiten, aunque han sido de otras materias. También brinca otra vez este sistema de las tesis de la UNAM, que independientemente del caso de la ministra Esquivel, creo que ha destapado un asunto todavía más grande que es, ¿qué onda con las tesis? O sea, ¿las tesis se pueden plagiar así sin más o, o cómo? ¿Me explico? Creo que ahí creo que ahí entra un punto importante que vale la pena poner sobre la mesa y que, pues, está bien si les caigo mal, pero creo que las cosas se tienen que decir, ¿no? Y creo que nos vamos a quedar en este caso de, ¿en dónde está Edgar Ulises Vález? ¿Onta? Pregunto yo. ¿Onta Edgar Ulises Vález? Pero bueno. Ahora, vámonos ya, porque justamente los estábamos esperando. Yo dije, ya no van a entrar, what happened? Pero vamos a las últimas noticias o a las noticias más importantes, las que más nos movieron en este 2023, y es justamente con nuestro querido México Ambiviestro. Nos quedamos esperando a nuestro querido Manuel, que ya te lo teníamos confirmado, pero pues parece que ya nos dejó colgados y nos vamos a quedar nuestro querido Alejandro y nuestro querido Edwin. Así que mi gente linda, a darle, que es miércoles de México ambidiestro. Yo ya me siento en 2023. mil son las noticias más importantes de 2022? Y es que ya saben cómo soy. Ya, yo ya siento, ya veo el futuro. Yo ya es estoy que ya casi. 2023. Va a
6: haber muchas no, noticias muy importantes. No 2023, me digues, eso sí. Empezando en enero, eso Empezando sí. en enero con el narcosecretario de seguridad de, de Calderón, con su y juicio ahí. Todo,
0: ya estamos adelantados. Ya, Pero ya. bueno, ¿cómo están? Primero, ¿cómo están, mi querido Alejandro? ¿Cómo estás?
7: ¿Cómo estás, meme? ¿Qué tal, Edwin? Pues aquí en el último México a mi Diestro del 2022 este año. Ya estamos listos. Un gusto Feliz estar aquí Feliz y un picareño. saludo a toda la audiencia.
0: Pues un abrazo, bien. mi querido Edwin, ahora sí, ¿cómo estás?
6: Ahora, perdón, bien. Hola, Alejandro. Buenas noches, buenas noches, meme, al productor, a, a toda la audiencia. Bien, aquí, eh, de nuevo, aquí en México a mi diestro. Y pues, no sé, eh, empecemos.
0: Pues vamos bueno, a yo dar... quería
6: decir algo como de la, de la tesis también. Porque como, ya, has... como yo también estuve. Yo también, yo también. Adelante, o sea, yo, yo también estuve, ¿verdad? Y dije lo que dije y de ahí, reitero, no me muevo. Pero sí hay ciertas cosas que hay que aclarar. Yo también dejé entrever que existía la posibilidad de un montaje, nada más que me parece que un montaje sería muy difícil precisamente de montar. ¿Por qué? Porque habría que crear todo un archivo falso, crear todo un registro falso, crear todo un, digamos, eh, todo, todo el protocolo de aprobación de tesis. Porque para que tú presentes una tesis, tienes que primero presentar un anteproyecto de tesis. Y también te lo tienen que aprobar. No es como que, ¡ay, ay, ay! Aquí llegué con mi tesis y, y aquí está y me la no, No, no es así. Entonces tienen que... Hubieran tenido que montar un anteproyecto, un proyecto, los registros del anteproyecto, con sellos institucionales y todo, eh, la tesis también, habían montado el, regi el año de registro. Yo no descarto que haya sido incluso un error de edición, un error de publicación. No es lo mismo el año de edición que el año de publicación. No es lo mismo el año en el que se empieza una tesis, en el que se termina una tesis. Por supuesto que otro debate que dije, y que no vamos a ver, es la pertinencia de una tesis en una licenciatura, incluso en una maestría en un posgrado, eh, lo de los lo de este sujeto que probablemente tenga dos actas de nacimiento, a lo mejor no es que sean dos sí. actas de nacimiento del mismo sujeto, sino que haya homonimia, es, es eh, hasta cierto grado normal, uno puede encontrar pues, un nombre que, que es muy común y que se puede repetir, entonces no hay que descartar eso, eh, también, también, y hay que decirlo, por supuesto que fue por las pretensiones de la ministra. Eso no hay que, o sea, eso es también obvio. Y que se esperaron precisamente hasta que quiso aspirar a algo más. Como lo dices. O sea, no les.
0: Pero claramente hay un tema político, eso es indudable, eso, pero, y, o sea, no hay manera de decirlo. Y también
6: que muchos de los que están extrañados con el plagio de la licenciada o el presunto plagio, asumamos, también son unos plagiarios. Enrique Krause es un plagiario. ¿Denis Dresser ha sido acusado de, de plagio? Sí, es cierto.
0: Me, nos dijeron que comentáramos sobre el plagio de Denise Dresser y de... ¿Lo estamos comentando?
6: Krause. Krause, mira, te voy a explicar el, el de Krause, porque es menos obvio que el de Denise. El de Krause son escritores fantasma, como le dicen en inglés, y se nota. Como te decía, yo también lo dije, se nota en el estilo de redacción. Yo, por ejemplo, tú, Memet, Alejandro, ya he platicado, digamos, por lo menos por esta vía con ustedes, ya saben más o menos cómo hablo y, cómo, y de qué manera hablo, lo que hablo. Si les paso un trabajo escrito por mí, ustedes van a notar que lo escribí yo. Es así de sencillo. Entonces, lo que hace Krause es tiene escritores fantasmas, Krause es tan farsante que ni siquiera habla inglés, viviendo en Estados Unidos, y escribe columnas en inglés, ¿cómo lo hace? Se lo escribe a alguien más. Punto. Y las columnas en español también se las, paga, se las hace un becario mal pagado, yo creo. Entonces... A ver, que también hay mucho farsante ahora hablando mal de la señora Esquivel, pues sí, sí es cierto también. Y por, ay, con, con eso sí es ese tema por ahora.
0: Ok, por ahora. Alex, tú también querías hacer un comentario sobre esto.
7: Sí, creo que, eh, bueno, en un principio el debate en torno al supuesto plagio, hasta ahorita presunto plagio de, de la ministra Esquivel, hasta que la UNAM no determine, obviamente, si fue o no fue plagio, eh, eh, creo que mucho del debate se dejó llevar precisamente por lo que los voceros de la derecha, por lo que los voceros de la oposición, eh, justamente Krause, eh, Denise Dresser eh, y los eh, comentaristas ¿no? de los medios de la derecha. Justamente lo que ellos eh, articularon en medios, la narrativa que ellos articularon fue incluso seguida por muchos de, eh, pues hasta de la 4T y por mucha de la opinión pública Vamos a decirlo así, un poco más eh, neutral. Y realmente creo que se dejó mucho de lado el tomar en cuenta, pues, cuáles son las condiciones que hay en ese contexto de la sucesión del ministro Saldívar y de la elección de la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque poco se hablaba de cuáles eran las otras opciones que existen eh, en contraste con la ministra, ¿no? No se sabe que es también el ministro Alberto Pérez Dayán, eh, no se habló que es, está propuesta la ministra Norma Lucía Piña, el ministro Javier Laines Potisec, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y de todos ellos, pues eh, el primero, el ministro Alberto Pérez, propuesto en el gobierno de Felipe Calderón, la ministra Norma Lucía Piña en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el ministro Javier Lainez Potisek también en el, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y el último, el ministro Alfredo Ortiz Mena, también en el sexenio de Calderón. La única propuesta en el gobierno del presidente López Obrador, pues es eh, la ministra Yasmín Esquivel. Y no solo eso, sino revisando las últimas votaciones, por ejemplo, en los asuntos de la constitucionalidad de la consulta popular, en la revocación de mandato en el decreto de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, el tema de la Guardia Nacional, de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. En todos esos temas eh, fue muy claro, obviamente, la inclinación que tienen los ministros de, eh, propuestos en sexenios pasados, que votaron en contra, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los asuntos, en contra de los proyectos que tenían que ver con eh, acciones de la Cuarta Transformación. Y la ministra Esquivel pues ha sido la única consecuente con... Eh, con bueno obviamente pues con el proyecto que se tiene de la Cuarta Transformación, porque incluso hasta eso se, se trató de, de señalar ¿no? que si la ministra formaba parte de un proyecto, pues más allá de la división de poderes que debe de haber y del respeto a la autonomía del Poder Ejecutivo con el Legislativo, eh, Judicial y, y viceversa, eh, pues eso no, no tendría por qué intervenir con que los actores que estén incluso en el Poder Judicial formen parte de un proyecto político y sean consecuentes con ese proyecto pero a los eh, ultraliberales y a los neoliberales les encanta fetichizar la división de poderes ¿no? Y, y eso fue algo que en el pasado nunca se respetó jamás hubo división de poderes se intervenía permanentemente desde el ejecutivo en el poder legislativo se le daba línea a todos los legisladores para que votaran de forma eh, unánime a, a, obviamente a lo que atendía a, las, eh, a los intereses del presidente, y también eh, el propio ministro Arturo Saldívar ha comentado, y él ha dado su testimonio, de cómo fue presionado y amenazado por Felipe Calderón. Entonces, esta división de poderes que tanto eh, fetichizan ahora los comentaristas de la derecha, pues ja, realmente jamás fue, jamás fue respetada y ha sido a partir de este sexenio que se ha comenzado a respetar esa división de poderes, incluso con el ministro Arturo Saldívar, que en muchas de las cosas coincidía con el presidente López Obrador. Entonces, pues más allá de este debate o de este falso debate sobre la división de poderes, como bien han dicho, pues eh, el debate está en torno a un, un asunto político más que legal de ambas partes. Obviamente, cediendo a los intereses de la derecha, cediendo a los intereses del viejo régimen, que todavía está enquistado en el Poder Judicial, y también, eh, por otro lado, a los intereses políticos, que tiene un proyecto como la Cuarta Transformación y que tiene un gran pendiente, que es la reforma al Poder Judicial, no solamente en el primer nivel, sino en el segundo y en el tercer nivel, para que pues, la justicia sea eh, por fin uno, uno de los avances de, de la cuarta transformación y que hasta el momento pues sabemos que no se ha podido dar justamente por todas estas resistencias que todavía existen.
0: A mí lo que me preocupa es que ya se empieza a circular que, por ejemplo, el ministro Ortiz Mena está cabildeando con integrantes de la 4T para ser él el que quede este, como favorecido, digamos, por por la Cuarta Transformación, y eso me lleva a ver qué tan manipulable puede ser el Poder Judicial con tal de llegar al poder, o sea, como con tal de decir, quiero ser el presidente, voy a ir a, a conciliar con aquellos a los que me les voy en las votaciones, con los que no estoy de acuerdo ideológicamente, que voto en contra, pero con tal de ser el presidente de la Suprema Corte voy a ir a buscar sus votos. Creo que también es, es de notarse ver cómo el Poder Judicial Muchos otros se aprovechan del poder que tiene la Cuarta Transformación y decir en la torre, hasta en el Poder Judicial pesa la Cuarta Transformación y mejor me voy a buscar esos votos, aunque... Pues no tengo cómo sustentar que vamos en, como que tengo algo que decir, ah, vamos en la misma dinámica, ¿no? Creo que también es, es un poco notable el mencionar esto, pero como ya ambos han señalado, creo que aquí hay que esperar a las investigaciones, creo que hay muchos escenarios y el simple hecho de que se haya citado a Edgar Ulises Baez, ¿no? De decir, tienen hasta mañana para manifestarse para que hagamos esta investigación y que es la persona que no se ha manifestado hasta este momento, creo que es un buen momento para ver qué es lo que pasó, si es que hubo mano negra, si es que hubo manipulación, si es que, qué es lo que pasó, creo que va a ser un gran momento y ahí creo que el que va a tener que dar la cara es la UNAM porque eh, sí, ese esa, es, el, esa cuestión, es la otra ¿eh? mafia autónoma es otra que se, se basa justamente en la, o sea, se respalda en esa autonomía para no dar la cara. Y este caso creo que los va a obligar a dar la cara sea como sea. Entonces, es un muy buen tema para iniciar este México ambidiestro. Pero el tema de hoy sí. era justamente, pues, lo mejor y lo peor del año. Entonces, vamos vamos con las malas, vamos con las malas. Así que, ¿cuál es la, la mala, Edwin? ¿Cuál fue tu peor o cuáles han sido las peores del 2022 que debamos de recordar o más bien de no olvidar?
6: Le comentaba, bueno, me parece que algo de lo de lo peor que pasó en este, en este año 2022, por lo menos en, en el plano internacional, ya siendo una recapitulación, pues evidentemente es la deuda. El, de la Federación Rusa contra Ucrania, ¿no? Evidentemente eh, independientemente del bando que uno piense que puede apoyar o que uno, no sé, ideológicamente puede estar uno más cercano de un lado que de otro o uno puede encontrar más razones para apoyar a uno o a otro, creo que la guerra siempre es muerte, es desastre, es sufrimiento, es incluso en términos económicos claro hay algunos para los que es un negocio no para los directivos de Raytheon de Boeing de Lockheed Martin y todas esas productores de armas pues claro que están eh, eh, no sé celebrando celebrando que la guerra haya empezado y que se vaya a alargar por quién sabe cuánto tiempo ya va para un año creo que eso es de lo peor también comentaba que algo de lo peor pues fue recientemente el golpe a Castillo eh, porque eso es un golpe, por donde se le quiera ver. Eh, aparte de que la estructura, digamos, político-administrativa de Perú es muy rara eh, y da para que un, con un congreso minoritario declare algo que ni siquiera especifican bien las leyes peruanas, que es incapacidad moral, que es por lo que deciden sacar a Castillo ¿Qué es eso de incapacidad moral? Ni siquiera está en las leyes peruanas, no está señalado en la Constitución ni nada por el estilo del Perú. Y, y de buenas a primeras, una facción minoritaria del Parlamento puede decir puede declararte eh, inhábil moralmente y, y, y te sacan del poder. ¿no? Eso es un golpe de Estado. Pero también era algo... Es decir, la misma estructura daba para hacerlo. Y claro, existían las fuerzas para hacerlo, y los agentes que deseaban hacerlo, o sea, se cruzó, digamos, el hambre con la necesidad, para, en este sentido. Entonces, pues, eso fue como de lo peor, eh, aquí en México hubo casas buenas, pero, pero, bueno, también algo de lo mejor de este año, pues, fue la, la lesión de, de Luis Ignacio y Lula de Asilo.
0: Ah, ahorita vamos Ahí con las Brasil. buenas, ahorita vamos con las buenas, pero al menos las malas, hablamos en plano internacional, definitivamente la guerra contra Ucrania creo que nos va a dejar para el próximo año eh, una inflación importante que, hablando también de buenas y malas México es uno de los países que tiene mejor economía, por cierto por cierto, así que mi querido Alex, vamos contigo ¿cuáles son las malas de este año?
7: Pues sí, de hecho justamente algo como eh, nada más respondiendo a lo que tú decías algo de lo que le duele mucho a la derecha es que ahora México ya desbancó a España como eh, economía de, de las economías hispanohablantes, pues ya, ya rebasó a, a España para el 2023 y para los aduladores de la monarquía española y de la economía peninsular europea, pues eh, obviamente eso es algo que, que es difícil de, de asimilar. Pero bueno, pues definitivamente las malas, yo coincido con Edwin, a nivel regional han sido eh, definitivamente pues los golpes eh, que se han dado todavía. Eh, a gobiernos populares como el de Pedro Castillo no no ha detenido no se ha detenido esta andanada de la derecha en contra de los gobiernos que pueden representar una posibilidad de cambio en la región y eso por supuesto también involucra a México y eh, ha habido pues una sincronía de los medios de toda la región para dar eh, pues obviamente estos golpes en contra de tanto del gobierno del presidente López Obrador como el presidente de Pedro Castillo vemos narrativas muy, muy similares en los países que en este momento ya tienen gobiernos progresistas, y, y bueno, pues definitivamente eh, esta, esta amenaza que, tienen, que representan los medios de comunicación pues es latente, y aquí en México, pues en los últimos días se ha recrudecido, no por nada, eh, creo que uno de los hechos eh, más significativos es que el presidente, el propio presidente López Obrador hacía un llamado a la población a alertar sobre una posible, eh, ante un posible intento de desestabilización de su gobierno. No es casualidad, después de que se dio el atentado o el presunto atentado a Ciro Gómez Leiva y toda esta articulación por parte de los medios hegemónicos que han tenido en contra del presidente y que así esté en la recta final de, de su gobierno, así esté en la última parte, pues no lo van a dejar. Eh, y es por eso que también que el presidente López Obrador pues este último año va a intensificar la, la eh, su presencia también pública, su presencia mediática. Ya incluso ha anunciado que él va a tener mañaneras los fines de semana, que lo está considerando para el 2023. Y creo que incluso, pues más allá de las mañaneras, eh, va a ser momento de que eh, en el proyecto de la Cuarta Transformación, y en general eh, pues en nuestro país, se vayan construyendo alternativas y, y que se sigan fortaleciendo esas alternativas a los medios hegemónicos, porque en el momento en el que el presidente López Obrador ya no esté en la escena pública, pues va a tener que, eh, va a tener que eh, haber un relevo lo suficientemente capaz de contrarrestar esa andanada de los medios de comunicación de la derecha y creo que definitivamente pues ese es uno de los grandes retos rumbo a 2023.
0: Y ahora que ya ambos nos dieron como estas visiones de desafíos y retos que se vieron en este año, ¿cuáles son las buenas? Que pudiéramos quizás pensar en el plan B de la reforma electoral, eh, el plan B de la ley eléctrica o la reforma eléctrica, o sea, fueron como que fue el año de los plan B, ¿no? Por el tema del Congreso. Sí. Creo que... Al menos podemos celebrar esto. Pero ustedes personalmente, ¿qué noticias rescatan que digan, creo que el 2022 no fue tan catastrófico, Edwin?
6: Primera, como dijiste, y tomando un poco de la guerra eh, en Ucrania, que bueno, al los la Unión Europea, al sancionar a, a uno de los mayores productores de gas natural, no solo de ellos mismos, con lo cual se dieron un golpe en el pie. Sobre todo ahora que ya empezó el invierno, a ver cuánto se mueren de frío. De por sí siempre hay gente en Europa que se muere de frío porque no tiene para pagar la calefacción. Pues ahora a ver cuánto, cuánto hay más de eso, ¿no? Pero eh, sí, esto que aumentó, pues los precios internacionales del gas natural y de tantas otras cosas que producía la economía rusa que toda esta gente que se supone son muy doctos, no calculó eh, qué afectó, sobre todo los productos agroindustriales, eh, los fertilizantes, que también causó que se encarecieran algunos bienes de, de alimentarios, como el trigo, pero que a final de cuentas México ha logrado, primera por la política energética y segunda por el, la política de seguridad alimentaria, pues sortear esos precios altos de, de esos insumos y controlar la inflación. De hecho, a nivel de la OCDE, no lo digo yo, lo dice la OCDE. Eh, somos los que tienen la menor inflación energética de los 25 países que integra la OCDE, ¿no? Eh, alrededor del 2%, del 3%, ¿no? Hay países con más, con más del 50%, del 90%. Entonces, creo que en el plano nacional, a pesar de, todos los, eh, de todas las consecuencias negativas que trajo la guerra, y no solo la guerra en cuanto, en cuanto tal, sino las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus lacayos de la Unión Europea, eh, pues México la ha librado. En otro sentido, creo que hay muchas cosas buenas, por ejemplo, la ley, la, ley electric, la ley de industria eléctrica, la ley de la industria minera, la creación de esta nueva empresa prestatal para manejar de litio, digo incipiente, pero ya está. Hace mucho que no se creaba una empresa que al parecer va a ser como de gran calado en el tema energético y sobre todo con una, un material tan importante como lo va a ser el litio, sobre todo para la pretendida transición energética. Me parece que hubo también ganancias en esto de las concesiones mineras. Eh, incluso la tierra concesionada a mineras eh, disminuyó, lo cual es muy bueno. Es decir, nos han entregado. Me parece que las concesiones también de agua han disminuido. Eso es muy bueno en términos medioambientales la creación de dos nuevas áreas eh, naturales protegidas. Eh, bueno, se empiezan a consolidar algunos de los proyectos de este gobierno que a final de cuentas tendrán un, eh, un mayor beneficio económico y también debo mencionarlo, pues, pues es el primer gobierno que se plantea no disminuir derechos laborales, sino aumentarlos en como 40 años. Entonces, pues eso es bueno. También Murillo Cárame en la cárcel. También es bueno. Que ahorita Aunque por todavía cierto, está le, por... le dio
0: COVID y ya lo trasladaron a hospital.
6: Lo trasladaron sí. a Tepepan, pero me parece que los regresaron ya al reclusorio, creo que está en el sur, no sé. O sea,
0: hasta donde yo me quedé estaba en Tepepan, en la torre de. En el Medellín, hospital. Tepepan, en el pero, hasta,
6: de... pero hasta donde yo me quedé ya los regresaron. A... Ahorita
0: voy a ver, ahorita vemos quién, en dónde está, ahorita, sí. te, ahorita te desciframos el misterio de Murillo, caramba. Pero eso es muy bueno pero... también
6: que se haya avanzado en ese caso sí. de Ayotzina, pero ya me cae.
0: correcto, es correcto. Y lo que mencionaba sobre derechos laborales, vacaciones dignas, hermanas, hermanos, gran, gran, gran momento, gran momento para todos los que siguen trabajando como empleados, ¿verdad? Porque pues ya uno, pues ya valió que caguate, pero... Obviamente, para los demás es una gran noticia, sobre todo para la base laboral. Así que, mi querido Alex, ¿cuáles son las notas que tú rescatas como las mejores de este año?
7: Definitivamente una de ellas, las vacaciones dignas que cerramos el año pues con esa gran noticia en materia laboral. Pero además, oh, oh, hay otra propuesta sobre la mesa que no viene desde el Ejecutivo, pero sí viene de la bancada de Morena en el Legislativo, eh, que plantea incluso ya una posible reducción de las horas, de, del horario laboral. Hay una propuesta que, la, la, que plantea la jornada laboral ya no de ocho horas, sino de seis. Hay otra que plantea que sea mínimo de siete. Vamos a ver qué tal avanza. Creo que hay que estar pendientes también de esa, de esa propuesta. Y obviamente, pues, también se tiene que seguir avanzando en el 2023 y, y hacia adelante, pues, en el tema de la regularización del outsourcing, que, que pues, habíamos quienes planteábamos la la necesidad de que no solo se regulara, sino que se eliminara el outsourcing en todavía muchos de, muchas de las dependencias, incluso de, de dependencias federales, el propio Senado de la República tiene eh, bajo outsourcing a, a empleados eh, y a trabajadores de, de limpieza de, de esta dependencia, obviamente pues esto se sigue dando en empresas privadas y definitivamente, bueno, en materia laboral pues hay todavía un largo camino que recorrer, pero pues eh, este avance de las vacaciones dignas es un, un gran logro. Y creo que de los eh, avances, de, los, de las mejores noticias que hemos tenido en el 2022, más allá de los plan B, no de, de ciertas reformas, de ciertos cambios que se han quedado un poco a la mitad, como ha sido la reforma electoral, eh, como ha sido la reforma eléctrica, que si bien han planteado pues ya un cambio muy importante en el tema energético para garantizar la soberanía en, en la industria eléctrica del país y que con ello pues no se incrementen los costos de la energía eléctrica y del gas y también pues en tema de la, de la reforma electoral, ya si no se logró hacer una reforma profunda en materia electoral para cambiar incluso no, no solamente en términos electorales cómo funciona eh, este ámbito en el país, sino también el sistema político como tal como lo teníamos eh, como nos lo heredó el neoliberalismo, pues si bien no se logró esto, ya tenemos una reforma electoral que nos ha permitido eh, ponerle un alto a los excesos que ha, ha habido en el INE, ponerle un, un alto a los privilegios, a la corrupción que durante tantos años se había dado eh, por parte del Consejo General del INE y de estos consejeros que además ya se van. Esa es otra muy buena noticia, al menos Lorenzo Córdoba ya termina ahí, ahora en marzo de 2023, concluye su gestión, y también va a ser muy importante revisar cómo se va a dar esta sucesión en el Consejo General del INE, con las nuevas propuestas que tenga la Cuarta Transformación, y bueno, pues con la nueva presidencia del INE. Pero creo que eh, algo de lo que eh, ha sido también otro de los más grandes eh, avances, pues es sin dudas la consulta de revocación de mandato. Tuvimos por primera vez en este 2022... E igual en, temas, en materia de democracia, una consulta de revocación de mandato precisamente en diciembre del 2021, eh, a finales de, de diciembre del 2021, por estos días, hace un año, estábamos entregando en el INE, la, la ciudadanía estaba haciendo llegar muchas de las firmas que, que se juntaron en todo el país para hacer posible esta primera consulta popular, que fue también un gran debate eh, este que se dio hace un año, no para que se fuera del presidente se juntaron firmas sino se juntaron firmas para hacer posible por primera vez en la historia de México una consulta popular de revocación de mandato que bueno va a ser pues definitivamente otro de los legados del presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora pues se quedará para el futuro para los siguientes exenios ya ha sido implementado por gobiernos estatales por supuesto por gobiernos estatales de Morena y, y es creo que uno de los cambios más importantes que se están dando para hacer que cada vez más pues, sea la ciudadanía la que pueda determinar su forma de, de gobierno y para cambiar también incluso a algún titular del poder ejecutivo en el caso de que pues, eh, está habiendo casos de corrupción, de que haya represión, de que, vuelvan, eh, eh, de que vuelva a gobernar eh, en todo caso pues, este grupo que se sentía dueño de, del país, pues ya existe este mecanismo que sin dudas, pues ha sido un, un, gran, un gran avance en, en materia de democracia, más allá de, eh, obviamente, pues las reformas legales que se puedan hacer, muchas veces eh, ahí está en los hechos, eh, estos avances que se logran dar, pues sin necesidad de llevar a cabo reformas constitucionales. E incluso, eh, más allá de, de la votación y de las reformas que se puedan hacer, eh, también en términos de democracia, algo que es eh, fundamental, pues es la movilización en las calles. Vimos también a finales de este año, en noviembre, pues la mayor movilización popular que tuvo eh, nuestro país, la, ma la marcha más grande, que fue la del 27 de noviembre, encabezada por el presidente López Obrador, y que pues también va a quedar para la historia como una, una movilización eh, muy grande y que no solamente eh, significó por la convocatoria que se hizo de forma específica ese día, al, al informe de actividades del presidente López Obrador, sino que eso pues fue también una demostración de, de la fuerza que el movimiento que encabeza el presidente López Obrador pues, tiene a cuatro años de su gobierno, que no es cosa menor, porque en los gobiernos progresistas de América Latina eh, la regla ha sido hasta el momento que año que pasa, año que se desgastan estos gobiernos populares. Y de hecho no solamente los gobiernos sino gobiernos de derecha y prácticamente todos los gobiernos en el mundo, cada que pasa eh, un año, cada que pasa un periodo, pues tienen un, un desgaste importante y eso es algo que no se, ha habido, no se ha visto de forma considerable, al menos en el gobierno del presidente López Obrador, porque la aprobación que tiene en sus encuestas, pues no solo se ha mantenido, sino que cada vez ha subido más y además las encuestas, pues se vio esta este apoyo y el respaldo popular que todavía tiene el proyecto que encabeza el presidente López Obrador, pues en las calles, que al final de cuentas es, es lo más importante, porque vimos unos días antes y, y pareció pues, una jugada muy, muy estratégica por parte del presidente orillar a, a la oposición a salir a las calles, a, a hacer ellos su, su, su demostración de fuerza también en las calles, un terreno que históricamente pues, ha pertenecido a la izquierda, y que eh, después de esta movilización eh, de pues, unas decenas de miles de personas que tuvo la oposición en el centro del país, hace el presidente López Obrador esta convocatoria que pues desborda cualquier pronóstico, que desborda cualquier otra marcha que haya habido pues, en la historia del país. Y eso creo que es sin duda una de las mejores noticias que ha habido pues en, en el 2022.
0: Creo que sí son muy buenos escenarios para que vean que no todo fueron noticias malas y que sobre todo siempre hay esperanza, digo, obviamente estamos hablando de un proyecto de transformación que no va a resolver todos los problemas de México en seis años, ya está en el último jalón de la administración, entonces ahora es cuando hay que meterle turbo a muchas cosas, el propio presidente decía, por ejemplo, en el caso del Tren Maya que ahora va a ir cada 15 días para supervisar porque tiene que, es una manera de hacer presión, entendamos también eso el hecho de que vaya el presidente directamente a supervisar a una obra tan importante como lo es el Tren Maya es una manera de hacer presión para que le metan turbo a la obra y que no se quede ahí como, ah bueno no se, se queda la obra como un stand-by entonces, ese tipo de acciones son, yo creo que las que vamos a empezar a ver ya, este año y de aquí a que se acabe la administración de meterle acelerador a todas las cosas para que ya no queden pendientes y que, como dice el presidente, se cumpla eso de no dejar una sola obra a medias o inconclusa y de inaugurarlas y que todavía queden en funcionamiento por si hay algo que arreglar, que todavía le queda a esta administración. Entonces, pues para cerrar, chicos, ¿con qué les gustaría cerrar? ¿Qué tema quisieran dejar? Es la última del año, es el último México a ambidiestro uh. del año, entonces, pues ahora sí que esto es suyo, digan lo que tengan que decir, sáquenlo de su ronco pecho para que la gente se quede con estas reflexiones y que analicen todavía más para el próximo año a ver Edwin, échate tú primero
6: pues ya saben, a mí me gusta mucho hacer hincapié, se viene el juicio más importante de un mexicano de la política mexicana en una corte estadounidense va a ser mucho más importante que el de Chapo por las implicaciones que conlleva, es decir pues el Chapo nunca fue secretario de Estado, ¿no? Todos sabíamos que era narcotraficante, pero se supone que alguien que era secretario de Estado, en realidad, aunque muchos lo sospechaban, pues nadie sabía, ciencia cierta, si sí era narcotraficante o no. que es de lo que se le está acusando a García Luna? Eso por empezar. Como mencionas, eh, es este, este año es el que se terminan muchos de los proyectos, e incluso otros de otras administraciones, como el tren Interurbano, Ciudad de México, Toluca, ¿verdad?, Que estos que no pudieron terminar un tren querían construir un mega aeropuerto. Así nos iba a ir con el mercado de aeropuerto ese qué bueno que no se hizo. Eh, tan buenos eran que dejaron un proyecto que va a tener que terminar esta administración. Que qué bueno que lo va a terminar. Eh, eh, me parece que el tren interoceánico también va a quedar este año. Me parece que también la refinería de Dos Bocas va a empezar a desfinar este año. Todas las demás refinerías, las de Minatitlán, de Salamanca, todas las demás van a aumentar... Eh, digamos, su porcentaje de dosfinación. Estas pasadas administraciones las tenían trabajando eh, casi a nivel de chatarización entre un 30 y un 35%. Uno pones una máquina a trabajar el 35% su capacidad. Me parece que ya están dando el 60% su capacidad y me parece que entre 2023 y 2024 van a aumentar bastante más su capacidad de dosfinación, lo cual nos va a dar para bajar esta inflación energética que tenemos, pues sí, porque importamos gasolina, porque esta gente muy, muy lista, eh, pues se le hizo como fácil decir de, vamos a dejar de producir para importar gasolina, para darle los contratos a mis amigos. Eh, ¿Qué más el tren Maya va a avanzar? Mm, ¿Qué más? Me parece que tendrá que ser un año en el que muchos de los programas eh, implementados ya tendrán que mostrar un poco más de resultados, sobre todo en materia de seguridad, vamos a ver cómo estas dos formas de seguridad también de la Guardia Nacional empieza a dar frutos en, en el sentido de frenar la violencia del, del muy violento sicariato mexicano. La gente a veces no tiene idea de los niveles de violencia de, del sicariato mexicano eh, y los niveles de falta de capacitación, falta de personal, falta de equipamiento de las policías municipales, estos que dicen, es que con policías municipales hay municipios en los que los policías no tienen ni pistolas, ¿no? Pero bueno, eh, gente que nunca sale de la, de la condesa y de su cubículo en una universidad. Eh, ¿Qué más podemos decir? Pues nada. Bueno, yo con eso terminaría. Ah, bueno, no. Tengo un comentario de lo que decías al principio de lo de, lo de los Twitter Files. Eh, evidentemente es una pugna una pugna entre gente que tiene intereses y cuáles son sus intereses todas estas empresas, incluido Elon Musk y Twitter pues nada más y nada menos que son contratistas del Pentágono entonces pues está del interés de Musk que le den más contratos con el Pentágono a él que a sus competidores entonces básicamente es por lo que uno los filtra y por los que otros los otros tratan de no hacerle el caldo gordo, porque a ellos no les conviene, y al único que le convendría es a Mosca. Pues nada más. Y lo de la ministra, algo. No hay un procedimiento para removerlo. Es decir, eh, en el peor de los casos que se le removiera el título es la única manera en la que la podrían devolver de la Suprema Corte aunque no termine de presidenta de la Suprema Corte pero no hay procedimiento para quitarlo ella tendría también como que renunciar o sea, si no le quitan el título ella puede seguir ahí por el tiempo que le corresponda como ministra y creo que ya
0: ok, ok, buenas, buenas reflexiones para cerrar mi querido Alex, ¿cuáles son las tuyas?
7: Bueno, pues eso son muchas. Eh, sin duda, yéndonos como desde lo local, creo que algo que va a impactar muchísimo bueno, en, en la política a nivel nacional pues es obviamente la elección del Estado de México. Eh, más allá de eh, la, esta elección por sí misma, pues es un Estado que tiene 18 millones de habitantes, tiene un padrón electoral de 12 millones de personas, eh, aunque también está la elección de Coahuila y es muy importante también eh, simbólicamente por lo que representa pues quitarle un Estado al PRI, que es uno de los bastiones que todavía le queda al PRI, también en Coahuila. Pues es el Estado de México el Estado más poblado del país y es también eh, el Estado pues que es, eh, tiene su elección antes de la elección presidencial, en este caso ahora de la de 2024, que sin dudas pues esto va a enviar un mensaje muy importante sobre la configuración política que hay en el país y cómo va a influir pues obviamente este resultado del Estado de México que pues eh, todas las encuestas se cierra el año de hecho hoy salió también la última encuesta de tanto de presidenciales como de eh, salieron las últimas encuestas también del Estado de México y pues con coalición o sin coalición en el Estado de México Morena va arriba eh, en este caso pues se, está en las encuestas la maestra Delfina Gómez, que pues ha sido quien ganó la encuesta, la encuesta de Morena, que es el método que se ha definido y que pues ha, ha resultado muy efectivo, al menos en los últimos procesos electorales, para ganar, al menos en términos electorales, frente a, a, a la coalición que recientemente se configuró en 2021 de PAN, PRI y PRD, y bueno, pues aunque se junten en el Estado de México, parece ser que al PRI ya se le van a acabar los 100 años, los casi 100 años que lleva gobernando. El Estado de México pues está en unas condiciones de inseguridad, de pobreza, de abandono, de falta de servicios eh, que no se ven en muchas partes del país y que pues amerita, eh, si el pueblo del Estado de México así lo decide, pues que haya un cambio verdadero, que haya un cambio profundo en el estado y que pues se, se pueda comenzar a regenerar eh, porque eso es eh, otra, otro aspecto muy importante no que se pueda comenzar a regenerar todo lo que durante tantos años se ha abandonado y que por supuesto tampoco la llegada de un, un gobierno de Morena pues va a ser eh, de, de la noche a la mañana que todo sea mejor sino que pues obviamente con la participación de los gobiernos municipales de los gobiernos locales del apoyo que se mantenga del gobierno federal pues que se pueda ir sacando adelante a este estado, al Estado de México, que pues es el más poblado del país. Y que bueno, reitero sin dudas, pues creo que al menos eh, todo, es, todo el escenario está para que se triunfe en el Estado de México, en la batalla maestra, como ya Morena lo ha denominado. Y esto en términos eh, locales, pues definitivamente, como ya decíamos, pues también en términos nacionales, Va a ser el año en el que se define la encuesta también de Morena. En la oposición, en términos partidistas, pues está perdida. No hay, en cuanto a partidos, una definición, un liderazgo. Llega la oposición en 2023 sin un partido que lidere la coalición, sin un candidato, sin un aspirante que esté logrando aglutinar las fuerzas de la, de la oposición y... Tienen ese, ellos también ese gran reto en el 23, eh, pero pues evidentemente están en problemas. Eh, en Morena, pues va a ser el año en el que se defina la encuesta. Eh, sin dudas, un año de, de muchas tensiones, de mucho debate, principalmente de los proyectos que cada aspirante puede representar para la continuidad de la 4T, que también, pues sin dudas, pues va a ser Morena quien, quien va a ganar en el 2024, pero que va a estar obviamente en la discusión qué tipo de proyectos. O sea, va a haber continuidad con cambio, pero ¿qué tipo de cambio? Creo que eso es en, de lo que más se va a hablar, de lo que más va a estar en juego, y coincido mucho con Edwin, pues de, en términos también internacionales va a influir mucho lo que se esté eh, dando respecto a, a la guerra, entre la que, más que entre Rusia y Ucrania, pues es entre la OTAN y... Y Rusia, particularmente entre Estados Unidos y Rusia, que tiene a Ucrania poniendo el, el cuerpo, poniendo los muertos, poniendo los civiles eh, y obviamente soldados también que, que están muriendo a muchos kilómetros de la frontera de Estados Unidos, pero realmente pues para beneficiar a los intereses de Estados Unidos. Nosotros también tenemos pues, ese vecino en el norte que... pues está tratando de recuperar su hegemonía en la región, que tiene por un lado la vista eh, puesta allá en Rusia, en, en ese límite entre la Unión Europea y la Federación Rusa, pero también pues, no pierde de vista la configuración que hay en, en América Latina, y eso también creo que va a jugar un papel importante, eh, respecto al proyecto que tiene el presidente López Obrador también para este año y que de hecho en los primeros días de enero pues, se va a recibir aquí a, a Biden y a Justin Trudeau, pero pues, que es también parte de un proyecto que tiene el presidente López Obrador de consolidar una integración no solo de América Latina, sino él la entiende como de toda América y que bueno, pues también eso merita un debate profundo, un debate bastante interesante sobre en qué términos debe darse esa integración si debe ser económica, si debe ser parecida a lo que ha representado el Tratado de Libre Comercio a, ahora este, el Acuerdo Comercial de, de América del Norte y, y, o en qué términos ¿no? debe de, de hacerse con un, con un país tan grande como los Estados Unidos, con un país eh, hegemónico y que difícilmente pues, va a, a renunciar a estos intereses que mantiene sobre México y sobre toda la región para seguir pues obviamente influenciando eh, política y, y económicamente, pero pues eh, México va a tener que eh, y, y el gobierno de la Cuarta Transformación, tanto en el del presidente López Obrador como el que siga, va a tener que lidiar pues con eh, eh, el, el ir recuperando poco a poco esta, esta soberanía que, que durante muchos años pues se abandonó, ¿no? entonces creo que pues ya me extendí un poco pero esos serían eh, creo que los comentarios que yo tendría para cerrar este año y para empezar el, el...
0: eso pues pues oigan creo que creo que es lo, lo bonito de poder platicar y de poder Debatir y yo les quiero agradecer muchísimo a, a ambos por entrarle a este espacio y por entrarle a este programa para hacer este análisis y ofrecer este espacio para los jóvenes que ya iremos obviamente mejorando y agrandando el próximo año con más voces y más personas para que este, siempre se vea esta diversidad entonces a ambos muchísimas gracias y les deseo un excelente inicio de año un excelente fin de año e inicio y ya nos veremos en el primer México ambidiestro del 2020.
6: Claro que sí, me, me, así será
0: Pues ahora claro sí, échenme sí, sus redes sociales ¿En dónde los ven? ¿En dónde los escuchan, Edwin? ¿En dónde te ven?
6: Eh, me ven? Me ven aquí, me leen también en, De México News eh, Y en mi Twitter, ahí está le vaya, 292. Y por ahora son todas mis redes sociales Y nada más
0: y mi querido Alex, ¿a ti en dónde te ven? ¿Y donde te escuchen y dónde te siguen?
6: Por supuesto,
7: pues aquí nos vemos en México diestro, en el 2023, eh, no sin pues agradecer a Meme, a todo el equipo de la producción y obviamente a toda la audiencia que nos ha seguido en estos programas, que ha seguido eh, de Mexico News y, y que siguen eh, a Meme y a Mel, eh, creo que pues ha sido... Toda esta audiencia muy consciente, la que ha hecho posible, pues, la continuidad de, de este proyecto, y, y obviamente, pues, que para 2023 eh, eh, deseamos lo mejor para, para todas y todos ustedes, y por supuesto, pues para, para este proyecto. Un mm, saludo a todas y todos, y en redes, pues nos pueden encontrar como Alejandro 4T-en Twitter. Por ahí nos encontramos.
0: Pues ahí está, chicos. Les agradezco mucho que pasen un excelente fin de año y una excelente noche. Cuídense mucho.
6: Igualmente. Astro.
0: Y pues ya regresamos y ya nos vamos. Entonces, aquí el señor productor. ¿Cómo está usted, señor productor? Ya, ya, todo bien. Señor productor, hola, ¿cómo está?
3: ¿Qué pasó? Ándale, <risa> señor productor. Me agarras, de aquí.
0: Aquí. Ay, me agarras es... de
3: aquí leyendo los comentarios.
0: No, no chismoso. No, que no, okay, no es estoy diciendo
3: que ya nos vamos. Ya nos
0: vamos. Sí, y... lo
3: que la audiencia nos está escribiendo. Mira. Y ya
0: vamos a leer algunos mm -hmm. comentarios. Yo quería poner un video, pero tienes razón, señor productor, me van a, a colgar por los derechos, que es el video con el que quería cerrar. Miren, lo voy a poner sin música o con sin un
4: poquito.
0: Mira, Es que la neta sí vale la pena, vale la pena. ¿Quién fuera este niño para, o sea, yo sí quiero. Miren que yo tienen años que no me voy de peda, pero sí, sí me quisiera ir de peda con este niño. La neta. Miren, vean nada más tantito. Y ahí le quito tantito la música, pero échense. Está cantando, está cantando todo pulmón. El morrito sí, pero veanle la cara, veanle la cara. Ahí va de nuevo. No, o sea, échale, ahí va otra vez. Uno, dos, tres. Échense este canto. De verdad, yo soy fan. Yo soy fan de Chucho. Soy fan de Chucho, vean. Vean, vean nomás la, las caras que pone. Chucho. Chucho, 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 soy tu fan. Chucho, yo soy fan de Chucho.
3: Ah, vamos y todos, vamos, vamos
0: a buscar a Chucho.
3: Ya, esa es la sorpresa que te iba a dar. Ya
0: encontramos ya a Chucho. ya tengo
3: contactado a Chucho.
0: ¡Chucho! Ya
3: hablé con Chucho, ya hablé con su hermana, la culpable, la causante de este video. Así no. que muy pronto estaremos viajando. Y es tu y paisano. Es tu, y es tu este, paisano. Es tu paisano está eh, vive en una comunidad cercana a Tehuacán.
0: Ay, Chucho, mi paisano, De pues allá Chucho. Es... vamos Entonces, a ir a visitar. Pr a Chucho.
3: Próximamente estaremos por allá visitando a Chucho porque vale la pena, vale la pena eh, hacer una notita con él sobre Chucho quién es, por qué, vida. qué tipo
0: <risa>
3: en la vida y hay la otra noticia es que la intérprete de la canción
0: ya le, conte,
3: ya le contestó ya no, le contestó Amanda. y este lo está invitando a su concierto en marzo próximo en el Auditorio Nacional
0: ay Chucho pues que y, iba, tiene que subir a Chucho a cantar esa canción o
3: sea, no tiene bueno
0: que
3: subir a Chucho, o sea, ese Chucho
0: va pero Chucho tiene que o sea esa es la, la vibra de Chucho la vibra acabo, de
3: Chucho. Acá está, ahí está, no, acabo de no, 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 la, la. La vibra es, de Chucho. Es, 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 es vale la pena terminar con notitas bonitas, este, desafortunadamente no la podemos sí, poner Sí, sí, vale la pena porque, terminar
0: con Pero con notitas
3: pues sí podemos y, pues, poner el audio de de doña, Amanda Miguel, de Doña Amanda.
0: Vamos a ahí sí vamos a eh, Reaccionando a, a, a,
3: a, a tan emotivo momento, ¿no?
0: Ahí está. Ven, ven, ven a Amanda Miguel. Aquí está reaccionando al Chucho. Pone: Chucho, me emocionaste muchísimo. Tu video está divino. Quiero invitarte a mi concierto en el Auditorio Nacional para verte cantar castillos con tanto sentimiento. Nos vemos el 16 de marzo. Y esta es Amanda Miguel. ¡Ay,
2: Dios mío! ¡Qué cosa este niño! ¡De piedra! ¡Qué bárbaro! ¡Qué sentimiento, mi amor! Quiero quiero que vengas a un concierto mío, donde yo cante y te pueda recibir, mi amor, para darte un... ¡Cuánto! ¡Ven! ¡Ay, ay, ay! <ríe>
3: no o sabes los comentarios que me ha aventado. ¡Sufro como chucho! <ríe> no te oigo...
2: Es, es una ah, maravilla, ya, una maravilla, soy yo, soy yo. una maravilla,
0: sí. una maravilla, yo soy Chucho, en la vida soy Chucho, sí. en los karaoke yo soy Chucho,
3: o sea, sí, 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 sí.
0: Chucho para México, mi diestro, Acá en los justamente. Este, Chucho seguramente tiene justamente cuando lo
3: descubre su hermana, no no se aguantó, lástima, sí, lástima esto, que sí. tengo que decir a su hermana, ¿por qué cortó el video? Porque ahí le da clic. Va a reclamar. La... La... En, en el, el clímax del momento le corta.
0: Y... No, pero vean la inspiración de, o sea, Chucho con, o sea, pero aparte no es una canción de su generación. No. no definitivamente no es una canción de su generación. Pero, pero qué bonito la porque la generación de Chucho ya se anda poniendo a escuchar puro reggaetón, entonces qué bonito sí, que Chucho está en sí, esa sí, inspiración sí. cantando. Yo sí tengo ganas de preguntarle a Chucho de ¿De ¿Qué sacó? piensa cuando canta esa canción? O sea, porque bueno. Chucho anda, anda aquí en... De piedra. Es como de... <risa> lo sentí aquí, Chucho. Lo sentí te, aquí te voy aquí. a decir
3: algo. Alguien de alguien lo vio. De alguien lo imitó. De alguien supo. Tenemos que saber el causante de que Chucho interprete esos sentimientos tan profundos de
0: dolor. Sí, 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 o sea, eh, Chucho nos representa, pero Chucho. Aquí dice Guillermo, espero que no lo haya visto Movimiento Ciudadano.
1: ¡No!
3: Con eso de que les encanta llevarse a los talentos. ¿eh?
0: Con eso que ya Joavi ya creció, ya, ya necesitan un niño. Sí, ya necesitan un niño relevo. nuevo. Ya sí, necesita sí, necesitan el relevo porque ya, ya creció yo y entonces ya necesitamos relevo en Movimiento Ciudadano, si no ya no tiene chiste y ya vienen campañas y todo eso, ¿no? Imagínate sí, nada claro, más. Mí, mí, mí. No, pero a esas alturas ya lo vio. Pues a estas alturas ya Movimiento Ciudadano seguramente ya está buscando el contacto de Chucho para decirle que si les hacen sí, una no. versión de, de castillos con Movimiento Ciudadano, no sé, pero
3: qué sí, cosa. Bueno. ya, ya tenemos este, ya tengo contactada. La, la, a la, a la hermana de Chucho Causante de todo este relajo Pero pronto andaremos yendo por allá Para Qué platicar maravilla. con el buen Chucho Ah, no te lo sabía sí, ¿verdad? Sí, sí, ah.
0: no. Muchas gracias señor productor Qué buena noticia Pues ves, por eso te, te metí al programa Porque siempre tienes
3: manos de... <risas> sí, más... Tengo buenas noticias Bueno, sí, la otra bueno. noticia es que Don, don Murillo Karam ya está guardadito otra vez en sí, su celda. Sí, eso
0: también está confirmado. Murillo este, Karam ya regresó al reclusorio.
3: Eh, ya, ya había, digo, lo que te puse, ratito la, la noticia ya la había subido yo aquí al feed de lo que estábamos hablando, pero no sé por qué no se metió ahí, pero bueno, este, ya, desde, desde esta tarde ya ingresó, reingresó a, a, al reclusorio norte y este, ya está en su celda guardadito es otra correcto. vez después de haber estado varios días hospitalizado.
0: Es correcto, pero bueno, pues ahí está y muchas gracias señor productor que ya es hora de descansar
3: Vámonos, porque ahora sí
0: Vámonos, ahora sí nos ya está,
3: Ahora sí, fíjate, voy a, voy a aparecer abuelito Este, se está se está sintiendo ya frío, ¿eh? Ya, ahora sí está bajando sí, la temperatura ¿ya empezó? Fibra. Otra uh -huh. vez, sí, ahora sí, ya Ya,
0: ya se pronostican
3: en heladas de nuevo Ya, en mi reuma de la pierna derecha ya dice que ya se fue. ya Ya la
0: rodilla <risas> te truena y dices, no ¿no?
3: Ya, valió okay. Mientras vale, no te truque vale, vale. la
0: reversa todo va a estar bien.
3: No, ¿qué pasó?
0: <risa> Nos vemos, señor productor. Muchas Andale. gracias.
3: Mándele. <risa> que descartápese.
0: Póngase pomadita. Póngase Andale. pomadita de, de, la, de la abeja. Ya hablaremos En la rodilla. <risa>
2: <risa> <risa> <Andale>. Muchas gracias, <risa> productor, que pasó, un excelente. sacando boleto, chaval.
0: Qué <risa> amable usted siempre pasen una excelente noche.
3: <risa> igualmente, pues, igualmente. A toda mi gente
0: linda, les mando un gran abrazo. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos, nos vemos mañana para dar más información y espérense un programa especial que ya estaremos en nuestras redes sociales diciéndoles cuándo va a ser el programa especial previo a los Chile Premios, porque es programa especial entrevista. Así que, mi gente linda, cuídense mucho, les mando un beso gigante a todas y todos ustedes, yo soy Meme Yamel y no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales, así que, manitas arriba, vamos a dejar los likes arriba, todos los comentarios aquí abajo, no se les olvide suscribirse al canal, y seguirnos en todas las redes sociales, estamos en todas las redes sociales, sí, tomando un merecido medio descanso, bajándole un poquito el ritmo para pues ya entrarle con un poncho más de energía en 2023, sí tenemos que bajar un poquito el ritmo, pero bueno, aquí estamos. Así que, mi gente linda, aquí están apareciendo nuestras redes sociales para que nos sigan, para que nos manden correos, para que tengo pendientes contestar los correos, ahora sí, pero agradeciéndoles como siempre todo su cariño. Gracias también a los que nos apoyan a través de los superchats o que nos mandan donativos a través de Paypal, que está apareciendo en pantalla, pero si nos quieren apoyar a través de estas dinámicas, pueden ver nuestros en eh, la descripción del video de YouTube y ahí van a encontrar estos, este las ligas para que nos puedan apoyar, así como también pueden hacer donativos directamente a nuestro número de cuenta Banamex que en este caso es el número de la tarjeta 4766-8415 9203 0897 se los repito, 4766 8415 9803 -8 0897 otra vez porque me equivoqué 47, 66, 84, 15, 92, 03, 08, 97, ya lo dije bien, disculpen mi dislexia temporal, así que ya nos vamos, yo les mando un gran abrazo, tápense porque se está haciendo muchísimo frío, y Mayita ya se durmió, tengo que decir Mayita ya está dormidísima, Gea, Gea ven, ven a despedir todo el programa, ven, ven bonita, Gea es la que ya se despertó Maya, ven, ven a despedir todo el programa, ven, ven. que a ti no te han visto. Ay, saluda. Gea, saluda. Muy bien. Salúdalos para que despidas el programa. Muy bien. Ella es Gea. Hola a todos. Ella es Gea, ya puede despedir el programa. Maya ya se despertó porque dijo a mí nadie me va a quitar mi programa. Pero, <ríe> la cara de Gea, como de, ¿qué hago aquí? Bueno, despide adiós, diles adiós, estoy despeinada, me acabo de despertar y vine a despedir el programa adiós, que pasen una excelente noche, y Maya ya llegó a decir a mí no me quita mi protagónico nadie quítate es correcto como se pueden dar cuenta, aquí están así que, que pasen una excelente noche, y nos vemos mañana, cuídense mucho y espero que no hayan caído en muchas bromas por el día de los inocentes, así que descansen adiós ¿Neta? Señor productor ¿Por qué no es un productor normal? ¿Ves? Hasta Maya ya se enojó ¿Por qué no eres un productor normal? ¿Por qué no eres un productor
8: normal? Ándele, adiós Al chile y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
1: Si estás en
0: Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café Los últimos datos del Inegi señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Rivera rescue Voz Animal M X.